0: エ、え、い、ー、らっしゃい生ビールでいいかな<笑>あ、あれあれあれこんな店でしたっけここ。あれなんかいつもの、の<笑>なんかあの、ぼんやりしたマスターは、どこ、どっか行っちゃったんですかね
1: いや、あの、マスターがね、ちょっとね、クラッカーを買いに行って、そのまま帰ってきてないんで、あの、<笑>俺が店番をしてるんで、あのね、<笑>ボ(笑)トルに触れないから生ビールしか出さないんですよ。
0: なるほど、なるほど。そういうことなんですね。いや、あの、どこかで見た顔だと思ったら、なに、なになに、ジダラクサさんじゃないですか。
1: そうです(笑)よ。だ(笑)から今は、こう、居酒屋地だらけを経営しようかなと思って、頑張って
0: るんですよ。なんか、お店でも乗っ取ろうかと計画してるんですか大丈夫ですか
2: い
1: や、それは大丈夫ですけどね。また、あもにはいいかなと思いましたい
0: やいやいや、じゃあすいません。じゃあ今日は生ビールもらいながらね。じゃあ、じゃあちょっとあの、ね、マスターが買い出しから帰ってくるまで、少しおしゃべりしましょうかね。うんうんそうですね、あれですか、あのー、字柄木沙恵さんは今年新年一発目ってことですけども、まああのー、なんか、あのー、聞くところによると、前回のヤンキー漫画界もちょっとこっそり聞き耳は立てていたということでね、聞いてましたけども、ねはい、もちろん
1: 、あのー、今までのやつは聞いているんですけども、実はですね、ヤンキー漫画界を聞いた直後になんですけども、うちの地元の。新年会があったんですよね。
2: ああ、そうですか。はいはいはい。
1: はい。ま、新年会があって参加して、あの、酒を飲んでたんですけど、そこでちょっとね、私よりも、ちょっと上の世代の人たちが、えっと、数人で集まって飲んでて、はいはいはい。ま、商店街の飲み合いだったんで、飲んでたんですそこで、あの、小学の話が出てたんですけど、
0: 湘南爆走族はいはいはい、はいはい、出ましてね
1: あ,のあれがよ江口洋介がよ江口洋介を演じるっていうようああそうだな昇格<笑>だ昇格の話だってちょっと聞きに立たれたんですよ<笑>
2: はいはいはいはい
1: でその話を聞いたらどうもあの映画版の昇格のロケ地がうちの地元だったらしく
0: <笑>ちょっと待ってくださいよあのー、湘南爆走族はまあもちろん舞台は(笑)湘南なんですけども、私のあの、記憶ではね、ジダラキサイさん、湘南の方の方ではなかったような気がするんですよね。
1: はい。湘南ではないですね。
0: はいはい。あ、実際、あれですか、映画の収録は湘南じゃなかったってことなんですね。
1: そうみたい
2: ですね
0: <笑>いやーそれはちょっと知らなかったですえー、じゃあそれこそジデラクサイさんの地元の方で江口洋介とかあと、はい、あれですか織田裕二ですかえ織田裕二ですね、えー、あの辺が、えー、撮影してたとへえー
1: 、らしいですねそこを直接はちょっと見に行けなかったもんで、はいはい、あ思い返してみれば同級生でそ
0: うなんですか。まあ、もうね、うん、映画化する前から、もう漫画の方はね、人気が出てましたからね、おそらくそね、すごい注目されてたんじゃないかなとは思うんですけれども
1: 。あの、上野兄貴がいる連中とかは、まあ、要するに読んでたから、うん、弟も読んでたみたいなの、うん、で見に行ったりもしてみたんですけど、そうそうそうまあ、はいはいはい、そこでね、ちょっとね、物騒な話を聞きまして。えー、えー、ええー。えー、あの、その商店街の人たちも、あの、本当に今はしっかりしている方たちなんですけども、<笑>あの、昔ちょっとね、あの、ちょっとヤンキーとかね、暴走族というかですね、<笑>ちょっと一応的なものに、をやってたらしくてですね。
0: まあよく、まあ、ある話ですよ。の、いや、まあ
1: 、そうなれば見に行くじゃないですか
0: 。まあもちろんね、やっぱり、ヤンキー繋がりで気になりますからね。
1: <笑>はい,いや。もちろん、喧嘩打ったりとかってそういうわけじゃないんですけども、うん、そこで、あの、江口洋介は二代目じゃないですか
0: 。はいはい、そうですね
1: 。はい。うんうん、あの、初代が実は、あの、近藤正彦さんで、うん、あの、セリフの中で、こんな街にいられるかっていう
0: 、セリフがあったらしいマです。街言ってたね、うん、言ってた言ってた。
1: で言ってたんですけど、で、あのね、うちの地元の民からしてみれば、なんだこの野郎っていう<笑>。
0: <笑><笑>いや、いやいやいや、いやわかるけど、まあ、そこはでもほら、また映画の話ですから。いやいや、だって、あの、
1: 高校生ですよ。<笑>あまあ、もちろんね。<笑>
0: そりゃねその当時、高校生のちょっとあのー、ヤンキーにしてみれば、おいおい、うちの地元ディスってんのがこの野郎ぐらいの感じはあったかもしれないですよ、確かにね。ははい、ははい
2: はい、はい、はい、
0: はい
1: 、まあそれがあったかどうかは、ね、それが原因かどうかは知らないんですけども、も、うん、そこでちょっとね、武勇伝をまた聞きまして、は
2: はい、はい、は
1: い作成の,の合間にあの地獄の軍団のヘルメットやら、旗やらをこうね、うん、ちょっとね、お借りさと。<笑>
2: それお
0: 借りしたって言えば聞こえはいいですけど、<笑>実際はもうあれでしょ、はい、もう分取ってきたんでしょ要は
1: 。よ<笑>惜しいこと言えません。よお借りしたとい,うこといや
0: いやいや、すごいね。だって地獄の軍団って言ったら、それこそ、小和のね、まあ、ライバルっていうかね、仇役で当然登場する人たちですから、結構映画でも出番ありましたし、撮影中にそんなことがあったんですか
1: あったらしいですね。だから、その借りてる期間中に、まあ撮影が続行されてしまったために、後半部分か、その、角の切れ間切れ間とかに旗が映ってなかったりとか、ヘルメットがなかったりとかっていうシーンが出たらしいという話を、まあ。
0: <笑>すごいなあもうじゃあ、本当、じゃあ、昇爆の映画の撮影中にちょっとしたリアルヤンキーとの絡みもあったということで。いやぁ、ね、ちょっとそれはなかなか貴重なお話ですね。面白い、面白い。いやぁ、まあ、それはそうとね、ちょっと、マスター、ちょっと、マスター、マスター、帰ってきてないのただいまーああ、来た来た来た来た。珍しありがとございます。<笑>もういつの間にこんな,なんか、あのー、サブ店長を雇ってもうまた楽しようとしてるんでしょうント、ま
3: あ、ねね<笑>夜年並みに勝てないもんだからね何言
0: ってるんですか本当にもう<笑>お願いしますよまああのー、今日はねちょっとあのー、ねえ昇、ー、のねまあ、映画の話、実写の映画のね、話も、今、ジダラクイさんが聞いてたところだったんですけども、えー、今日の本編でもね、はい、ええー、と、まあ、先、ね、えー、昨,昨年の、えー、大河ドラマでね、非常にあの、話題にもなりました。えー、サナダマルのね、お話を中心としてね、少しまあ、あの、大河ドラマと戦国時代っていうところで、えー、いろいろとね、またあの、昔の大河ドラマともいろいろ違ってきている部分もあるということなんで、まあ、その辺の話をね、ジダラクサイさんにお伺いしようと思ってたところだったんですよ。ですから、はい、まあね、なんかあのー、マスターもね、サボる気満々でいるかもしれませんけど、ちょっとあのー、ぜひ、ね。いえいえ
3: 、そんなことはない
0: 。<笑>本当ですかなんか、ツイッターあたりではなんかもう僕は休みですみたいなこと言ってましたけれども、え、しっかりですね、絡んでいただいて、いろんな興味深いお話を聞ければと思いますんで、えー、本日も、はい、えー、ジダラクサイさん、そして、えっ、ー、と、マスター、ハニワさん、よろしくお願いいたします。はい、いいはい。
1: よろしくお願いします
0: 。おえ、ボトルなくなってるな
2: 。あれええい
0: やー、しかし今日はね、ちょっとあのー、お店に入ったら、えー、マスターじゃない人がカウンターの向こうに座っててちょっとびっくりしちゃったんですけれども、えーっとね、予約、あのー、しておりましたように、予告しておりましたように今日はあのー、真田丸ということでね、まあ、これはあの、ね、ご存知のように、えー、昨年の、ね、NHK の大河ドラマということで、えー、三谷幸喜さんがねえー、脚本などを手掛けてましたけれどもこれについてのお話ということでね、えー、実はですね、えー、とーリスナーさんからも反応いただいておりまして、えー、米子さんから、ね、いただいておりますありがとうございますご紹介させていただきます、えー、次回の「愚者級真田丸会楽しみです」全然歴史は詳しくないのでちょっとでもドラマの記憶があるうちに戦国時代の話が聞けていい復習になりそうですとということで多分米子さんはねご覧になってたんじゃないかなと思いますけれども、えー、マスターは休みだから飲み放題かなおのおのまた抜かりなくということでいただいております、えー、ありがとうございますちゃんと、えー、マスターも買い出しから戻ってきましたんでね、えー、絡んでいただきたいなと思うんですけれども、えー、とまずこのタイミングでねえー、と真田丸のお話をするということで、えー、そのあたりね、どういう、まあ、あのお考えがあるのか、最初にジダラクサ斎さんには聞いておきたいんですけれども
1: そうですね、えーと、まずなんですけども、んどうしようかなそうです、ねまあ、事前に聞いてはあったんですけども、閣下の,の真田丸の好きなエピソードから、ちょっとこの真田丸をひもと紐解いていこうかなと思っております。
0: わ、はいはい、かりましたあのね、はい、まあ大河ドラマはやっぱりね、ご覧になる方と、えっ、ー、と、そうでない方がいると思うんですよね。で、事前にね、ちょっとあの、マスターにも聞いてみたんですけれども、マスターなんかは、えっ、ー、と、大河ドラマを普段見る習慣が全くないということでね。そうでしたね。ないですね。うんうん、うん、うん。あの時間帯は 1.9 を見てるということで。
3: <笑>まあ、1.9 を見てるか寝てるかですね。寝
0: てるか。<笑>うん、あまりですから、ふだん大河っていうのは真田丸に限らず、あのー、ご覧にならないっていうのは聞いてたんですけども僕はねどっちかというとやっぱりあの見るときと見ないときがありましてねそういう意味でいうと今回の真田丸っていうのはすごいうーん最後まで楽しめて見ることができた大河ドラマだったなと思うんですね結構ね途中で挫折するときもあるんですけども今回は最後まで見ることができた。でねまあ好きなエピソードって今ジラクサイさんに言われたんですけれども結構なんていうのかな今までのタイガドラマにはないようなそういうちょっと斬新な演出とかねそういうものもあったように思うんですよで例えばね、まあ、あのよく「慣れし」っていう言い方してましたけれどもあのナレーションでね結構あの大胆に「登場人物が死んだりししててるのを、えー、と紹介して実際にはあのドラマで、えー、カットしてしてまうとドラマパートがないっていうのも結構印象的だったと思うんですよ例えば、えー、と今回の『スタ真田丸』では、えー、と信長とか『ケチミツヒ』でも実際にその死ぬシーンっていうのはもう本当に全然なくてあっさりとしたものでナレーションで、まあ、言い方悪いですけどあの片付けてしまってるっていうかねそういうところもやっぱりありましたし、あるいはあのー、結構重要なね出番が多かった加藤清正とか、えー、片桐勝ですかみたいに、えー、出番多かった人も結構なんかあっさり最後はなんかナレーションだけで、あのー、死んだことをこう伝えるというか、そういう演出がすごいなんかね印象に残ったんですけど、この辺りはジェザラクサイさん、どう思いました
1: でもこれはもう完全に皆にこうきの視点なんですよね。だから、その後と関係ないところはずっぱり切るよと
2: 。だって、
1: 信長が死んだところで、でも信長が死んだ影響はその後も受けるけれども、信長を死んだシーンを書くんだったら他のやつでいいじゃないっていう。
2: はいはいはい。それ
1: こそ信長のラストシーンでそれを書くべきだし。うんうんうんうん、ね、関でもそうだし。だ例えっていうのならば、関ヶ原の合戦の結果も、<笑>あの、あの、そうそうそう物語の、で最後の最後で伝えられてそれで終わって、まあ、その次の回多少ね10分15分ぐらい一応その経過っていうのを話してくれたんですけどもさらっと終わらせてしまうと
2: 、うん、い
0: やあれは
1: すごいしてるんでしたね
0: あ,いやあれはたまげましたよいや三谷幸喜の、まあ、いたずら心というかね、まあ、関ヶ原の戦いっていうのは、まあ、歴史的に見ればやっぱり天下分け目の戦いということでね非常にその後の後こう日本の歴史がこう大きく動くターニングポイントになったわけじゃないですかで今までの大河でも大体、あのー、時間をかけてね、あのー、しっかり、まあ、演出するというか、あのー、見せるっていうのが、まあ、セオリーだったと思うんですけども今回仰天したのは本当におっしゃるように、あのー、ほんのなんて言うんですかね数、あのー、カットといいますか本当にあっさり関原の戦いが終わっってしまったっていうもう何が憎いかっていうとこれから来るぞ来るぞ関ヶ原がやってくるぞっていうそういうい予感をっていうかそういう煽,煽るような演出は散々あったじゃないですか
1: ありましたね,ね
0: だけどいざ関ヶ原が始まったらサクッと終わるっていうねあれはすごいなと思いましたけどね、うん、いやだから本当に今まで大河ドラマを僕みたいに見てきた人がこそ、なんかこう、驚くと言いますか、あ,あそう来たかと思わせるような演出が今回の真田丸にはいっぱいあったなと思って、あとはそのそういうことで言うならば、あの大、ー、河ドラマってね、まあ、本当に今、珍しくなったと思うんですけども、も最初に、あのー、しっかりとしたオープニングをやるじゃないですか、今回の
1: 。あ今回のやつもちゃんとしっかり作ってますからね。そう
0: 今回にしてもきちんと最初に、まあ、あの、まあ、真田丸というか、あの、お城のね、映像とともに、まあ、あのー、役者の方々を丁寧に紹介をしてね、やるじゃないですか。で、今時ああいう演出を、オープニングで演出するドラマってなかなかないなって思いましてね。あの、昔だったら水戸黄門ですよ。ね。三床は必ず最初にやるじゃないですか、あの、葵の門をバックにしてさ、ねそ
1: うですね、人生わりで雲あるさっていうところで登場人物が紹介されていくていう,そうそ
0: うそうまあ、あとはまあ,あの現代劇でも「渡る世間は鬼ばかり」とかは最初にやっぱりああいうね最初に紹介しますけれども最近のドラマってああいうのはあんまりないですよねなんかこう最初に時間をとって丁寧にこう忍者を紹介するっていうのはなんか大体こう民放のドラマとか見てても割と引きが欲しいから、すぐにドラマの導入だったりするんですよね、あ,のあんまりオープニングらしいオープニングもなかったりして始まって、でその回のエンディングの方に、まあ、あの曲がだんだん、まあ、映像はまだドラマのままなんだけれども、エンディングテーマが流れてきて、で下の方にこうテロップ的な感じでこう役者の紹介が出て,き
1: て。ものによってはあの次回予告の後に C パートみたいなのがあったりとか
2: っていうのが、うんうんねまあ、ドラマではありま
1: すけどやっぱりあれなんですかね大河だともうある程度ストーリー分かってるから誰が出るかっていうのをしっかり書いてくれた方が受け取り手が分かりやすいのかなとはちょっと話しながら思ったんですけど、う
0: ん、ああなるほどねその特にやっぱり、はい、あの歴史ものっていうかまあそういうものですから登場人物が誰かっていうことで、あ今日こういうお話があるのかなっていう、まあ、少し想像が膨らむといいますか、やっぱそういうところもあるのかなとは思うんですね、あ、今日あの人が出るから、ああいうシーンがあるのかなとか、そういうやっぱり、うん、なんか想像を膨らませる効果はあると思うんですよね、でそんなオープニングで言うと、今回、一つ大胆な演出が真田丸にはあって。あのめったにないことは僕初めてかな大河ドラマ見ててあのオープニング最後に持ってきた回があるじゃないですか
2: はいえ
1: ーそうそうそう44話ですね
0: うんうんうんうんあのー、だから大河ドラマっていうのはもうねまあもう必ず最初にオープニングがあるもんだっていう先入観で見てるからあの回は本当にドリもを抜かれたと言いますかまあ終わってみればなるほどっていうことだったんですけれども要は、その真田丸というものがその完成した時にいつものオープニングが最後に登場するっていうあの演出はあー三谷さん、すごいなーと思って見たんですよね
1: あれはしびれましたね、もういやアニメとかでは結構、割合に、ね、見るオープニングの、うん、最後のファッション
0: 。アニメにはあのー、いつものオープニングを後ろに持ってくるっていうのはたまにやっぱりありますけどもああいう実写のドラマしかもああいう重厚な大河ドラマであやってくれたかと思って、ね、やられたっていう思いがありましたけどもね、はい、
1: やられましたねしかもあれはサウンドエフェクトが入ってておたき火とあの馬の稲垣が最後に入ってるんですよねあ
0: そうなんだあそこまで気づかなかったんです
1: あのあそこの,あのオープニングの時だけあの坂からかけ駆け降りてくるうん、赤面のシーンがあるじゃないですかその雪村を先頭にしたあの時に雄たけびと猪咲が入ってます
0: 普段のオープニングとは違うそういうものが違うんです、はい、ん入ってます入ってま、えー、いやいやそれはやっぱり気づかなかったなうん、まああのねっ真田丸っていうのは、まあ、ご存知のように、まあえー、と真田幸村真田信繁ですかの、まあ、生涯をね、うん中心に据えた物語になってるわけですけども、マスターは、まあね、澤田丸はご覧になってなかったって言いますけど、澤田幸村っていう人物の扱った物語みたいなものって触れたことはあるんですか
3: あの昔、確か、あれも NHK だったと思うんですけど、真田重有氏っていうのをやってたような気がするはい
2: はいはいは
3: い
0: 。ありましたありました、うん。うんうんうんうん
3: 。それはね、見てたような気がしますね。
0: はいはいはい。いわゆるあのー、まあ、真田幸村っていう、まあ、本当に日本でも人気のあるヒーローですけども、まあ、彼を中心とした講談者としてのね、えっ、ー、と、ストーリーとして、やっぱ真田重有氏っていうのは僕も本当に大好きで、まあ、ああのー、ね、実際にいたかどうかは分かりませんけども、えー、三好政界入道とかそれから霧隠れ才蔵とかねああいう個性的な仲間がやっぱりいて、えー、雪村をね助けるっていう、まあ、そういうお話だったと思うんですよねで、えー、と徳川家康が敵役でね、うん、だからやっぱりそういう何て言うかな僕も真田丸を見るまではまだまだそういう講談者としての真田幸村っていうイメージがものすごい強くあったもんですからまあ、そういう意味で言えばやっぱり真田丸っていうのはうーんとそれまでの雪村像との、まあ、リアルの真田信繁という人間のその辺りのなんかバランス的なものをいろいろ考えてあったのかなと思うんですけどそのあたりっていうのは時代落イさんはどう思いましたか
1: <笑>あのそうですね。すり合わせがすごい上手いなっていうのを感じたシーンがいくつかあるんですけれども。はいはい。あの、ま、最新のその資料の研究によって、えっ、ー、と、真田幸村こと真田信繁は、えー、豊臣秀吉の、も、まあ馬回り衆に至るた。ということが分かっていたので、うん、そうそうそうはい、あの、豊臣家での話っていうのがかなり長く描かれてるんですよね、うん。だからこそ、あの、最後のシーン、最後のシーンというか、大阪、夏の陣、冬の陣に至るところにまで、雪村はなぜ豊臣方についたのかっていう理由付けにちゃんとなってるんですよねうんうんうん、うんうん、その理由付けがあってあの秀吉から恩を受けていたと、うん、で割とだから最近
0: なんですよね、うん、それが分かってきたっていうのが
1: こう結構はいごく,ごく最近のことなので、うん
0: 、だから三田雪村っていうか信繁っていう人物はこう人気とか知名度の割には実はあんまり何してるかよく分かんないところがいっぱいある人だったっていうね結構謎が多かったんですよねその生涯の中で、うん
1: 、そうですよねだからこそ講談のこう話題になったりとかその家康にね、うん、一発食らわしたっていう意味でもその謎が多いがゆえにいくらでも詰め込めたっ
2: ていう話
0: をだからやっぱりあまり彼の,その史実を物語る資料っていうのが実は多くなくて結構空白の期間がいっぱいあったんだけれどもそれだからこそなんていうんですか非常にこうフィクションが作りやすかったといいますかきっとこの頃にはこんなことをしていたに違いないみたいな後付けの物語にはすごいつけやすいヒーローではあったわけですよね
1: はいなんですよねでもその最終的には講談の,の雪村に近づけるような形になったじゃないですかの演出的な意味でも、うんうん、でその時にやっぱりすごいああこれしびれ,れるなと思ったのは、うんあのうん、お兄ちゃんである信行。えーっとのぶゆが、えっ、ー、と、まあ、徳川方についていて、その時に、えっ、ー、と、兄、えっ、ー、と、弟と父親を除名嘆願しなくちゃならないと。はい、はい。関ヶ原で、豊富秀吉についたんだから、うん、それはもちろん処刑す決なあかんやろっていう話になった時に、うん、兄は、えっ、ー、と、まあ、一生懸命それを助けようと思って、うん、お願いします、お願いしますということで、いろいろとこう、手を尽くした結果、許されるんですけれども、解明しなさいと
2: 。はいはいはいはい。名
1: 前を変えろと。うん、お前は、その父親から与えられた字を捨てて、徳川家の家臣となるための名前をつけなさいというような条件をつけられるわけじゃないですか。その時に、あの、音は変わらないけど、漢字は変えるっていう、信行っていう選択をしたら、お兄ちゃんもすごい、やっぱかっこいいなとは思うんですけども、あの、その、えっ、ー、と、雪の字って作詞っていうやつんですよね。幸福の幸って言ってるんですけど、はい,はい、はいうん。あの字を捨てられる、あの、結局捨てたんですけどあの字って、えっ、ー、と、真田家の嫡男に与えられる字なんですよね
0: 。うん、まあね、お父さんも真田正行。
1: また雪ですし、えっ、ー、と、おじいちゃんは、さなだ雪高っていう方なので、え、うん、代々、あの、えっ、ー、と、伝えられていくっていうことなので、それをさせられましたと。で、そうなって、最後、えっ、ー、と、大阪城に入場する、信繁が、改名をするという時に、ね、その名前を拾って、雪村、名乗ったっていう,、うんうんうん。あの演出をね、本当にね、いやー、うん、いい、うまいことつなげやがったなと。<笑>
0: いや、あそこはね、実際そういう、まあ、エピソードがあったかどうかっていうのは、もちろんこれはドラマの中の話であってね。まあ、一応、あの、その辺りがはっきりそうあったかっていうのは、もちろんわからないんだけれども、ドラマの演出してね、そのやっぱり、非常に名前っていうのは当時、やっぱり戦国武将にとって重いものだったわけだから、そのお兄ちゃんにしてもやっぱりお父さんから受け継いだ雪の字をね捨てて、これっていうあの字ですよね、のっていう字の雪にするっていうのはやっぱり苦しい決断だっただろうし、逆にそれによってまあ代々伝わってきた漢字をこうまあ弟であるまあ信繁がまあ引き継いで雪村にするっていう。まああの辺のねやっぱり見せ方っていうのはうんまあ上手いなと言いますかねやっぱり見たにさん、うん、なんか生きなことをするなとは僕も思いまして
1: 、うん、そうなんですね講談とその史実をつなげてつなぎ合わせて物語としてきれいにまとめたっていう
0: ,、うんうんう
1: ん、あれはあ本当にあこれは最新の真田幸村像だなって思いながらあん見てま
3: した
0: 、うん、だからその私も昔から結構講談ものとか好きだったし、立川文庫とかも揺さぶるように読みましたしね、ね山田風太郎の小説なんかも好きでしたけども、もいわゆるそのスーパースターとしての真田幸村っていうやっぱりイメージがこ,うこびりついてるんだけれども、「その沢田丸」っていう大河ドラマにおいては最新のそういうい研究とかそういうものを割とこう活用しながらまあ、僕,の僕らの中にもともとこびりついていたそういう三大雪村とは全然違うところをね、あの提、ー、示してくれてたと思うんですよ、割と、私実に忠実な部分で、ただ、それだけではあまりにも味気ないと言いますかね、なかなかやっぱり、あのー、ドラマとしての,そのなんていうのかな面白みに欠ける部分があるわけだから、そこをうまいことね、さまざまなこう演出をね、入れながら折り合いいをつけていったのかなとというそういうところはあるんで、すよね、うんうんまあ、それでもう一つ、やっぱり地、あのらくさいさんに聞いておきたいのは、やっぱ犬伏の別れっていうところでね、はい、あここはやっ
1: ぱや、まあれはすごいですよね、まあ、一応あの、見てない方もいらっしゃるということなので、うん、犬伏の別れっていうのはどういったものかということを一応、軽く説明しておきましょう。うんうね、はい、はいはいいよいよ放送大学ですね、これだと。<笑>
0: まあ,<笑>、まああ、ある程度、<笑>まあでもね、ここはどういう背景があるか知っていただかないと、この真田丸でそこをどう描いたかっていう話は、なかなかちょっと伝わりにくいと思うんで、ぜひちょっと聞いておきたいんですけれども
1: 。<笑>はいではやっておきましょう、まあえーと、関ヶ原の合戦前夜の話になります、えっ、ー、と、まあ、名高い、えー、直江城という挑発城がですね、上杉から届きまして、あの家康をおちょくりまくったと、うん。そうしたら、まあ、それは許すことができないっていう。決断を家康がしたことによって、えっ、ー、と、上杉聖罰というのが始まるんですね。これが、えっ、ー、と、関ヶ原の発端になります。はい。はい。まず、えっ、ー、と、上杉が徳川を相手にしている間に、今度はあの、豊臣方が西側で兵を挙げて、えー、家康を攻撃するというのが、あの、石田方というか、豊臣方と上杉で連絡が取り合っていたであろう、あの、作戦だったんですけれども、その時に、えっ、ー、と、ですね。軍、えっ、ー、と、家康の軍が完全に、上杉と接敵する前に、豊臣方が動いてしまったという報告が、家康のところに届いてしまいます。本来であれば、えあの、上杉と戦い始めてから豊臣が動くはずだったんですね。あの、そうでないとですね、あの、戦っている最中に引くのってものすごく難しいんですよね。でもそれ試合の、例えば言うならば剣道の試合で構え、はじめが入ってから逃げることってすごい難しいじゃないですか。はいはいはい。うん逃げるんですけど、まあそれ勝負ですから逃げられないんですけども。でも、その勝負の場に入る前だったら棄権しちゃっていいんですよ
2: 。はいはい。
1: そのまま帰るように。で、上杉の方としては、こっちは守るぞっていう気持ちで守ってるんで、攻めに転ずるにはちょっと難しいかな、みたいな。受けるつもりで陣を敷いているので、なので、その時に、えっ、ー、と、沢田家っていうのは一つの決断をすることになったっていうのが、その犬伏の別れのシーンに当たるわけなんですよね、はいはいはい。で、その時の結論から先に言いますとですと、えー、と兄である信行は徳川方に、父親と弟の、えー、正行と雪村信繁ですね、は豊臣方に就こうという決断をします
2: 。はいはい。
1: つまり、家を割って、家康、豊臣どちらに就くことにもよって、とよって家が潰れることがないように、うん、という戦国時代特有の,あの非常なる決断というのがされたわけですね、これが井上の別れです、うん
0: 、いやーだから、あのー、なんてんていうですかね、まあ、正直どちらに転がるかまだ分からないっていうその関ヶ原の戦いの中で,でそういう時にそにの家をの割ってでもね、まあ両方にこううううまあななんていうかなそういかうそ演者をそれぞれつかせて生き残りを図るっていう、まあそういう非常になんていうのかなしたたかな部分から見ることもできるし、まあ見方を変えればねまあ,あの兄と弟であの敵味方に分かれてねあの戦わねばならないっていうところで、そういう非常になんかこう悲哀も感じせるようなね、ねそういう一つこう大きな。あのーなんとかね、やっぱり見せ場になれる部分だと思うんですよ、うん、ここの部分はで、まああのー、ここの演出で一つ、僕は昔、ねあのー、真田太平記っていうドラマがあったんですよね、それを思い出すんですよね、はいはいはい、そうであのかあは真田正行だけは確か、ね、丹波哲郎だったと思うんですよ。三波哲郎がやってて、はいはい、それこそあのー、どっちだったかなおさんとかの弟だったかな今回正幸やった俳優さんも出てるんだよねうん、はいああ。確
1: かに、の、えー、前回雪村今回お,お父ちゃんだった気がするんで雪村、はいはいはい、じゃなかったです、はいはい、あはあ
0: だから弟の方を草刈正夫さんがやってたのかなうん、うん、だからね、あのーなんていうかなこの役もやったし父の役もやったし色々多分、草刈さんとしてはあのシーンか感慨深いものがあったのかな僕ね、すごいあの丹波哲郎の真田正幸もすごい好きなんですよ、もうこれね、だから真田丸ご覧になってよかったなと思った方はぜひ見てもらいたいなと思うんですよね、あ,の草ある意味ね、草刈正夫以上に食えない男なんですよ、その丹波哲郎の真田正幸は。<笑>すごいんですよね、なかなか見る機会ないかもしれないんですけど、僕はすごい好きで、だからまあ、ね、そういう兄弟でやっぱり、たもとを分か,分か,ち分か,た分かたざるを得なかったっていう、まあ、一つ、この大きなね流れの中でうん、非常にハクビーの部分でね、だからそこの、サーダマ丸においての演出っていうのは、やっぱり。うん、非常になんていうのかな丁寧にやっぱり描いていたし、印象深かったなと思うんですよ
2: ね
0: 、うん、あそこをどう演出するかというのはやっぱりこう真田家というものをある程度知っている人間からしてみればやっぱり注目するポイントだったと思うんですけども、ジダラキサイさんは今回の真田丸において、犬伏の別れの,あの演出っていうのはどういうふうに
2: 見えたんですか
1: あれ今回が一番僕にとっては面白い犬串の別れだったかなと思うんですよね。うん、あの、これなんでかっていうとなんですけども、今までの作品っていうか、その犬串の別れをこう書くような、例えばその小説なり、うん、ね、あの、ありっていう映像化されたものがあるとするならば、あの、父正幸の作であるっていうふうな
2: 、はいはいはい。が普
1: 通なんですよ。だから、うち、あの、とにかく、俺は考えたと思うです。で、豊臣と徳川両方に着くことによって、必ずどちらかの家が残るようにしよう。まあ、これ、そのものはなんですけども、あの、戦国時代の、例えばその小、あの小勢力というか、その、うん、ちょっと小さめのその勢力下にいる大名とか、大名っていう、ね、あの武将たちだと、結構やってることなんですよね。
0: そうそうそう。だって、あのー。兄
1: は、弟はこっちうん
0: 。そうこそう、ね、そやってるので、ねだって戦国時代の一つ、ちょっと前のなりますけど、鬼の乱の頃だって、もう親兄弟が敵、ね、味、うん、方に分かれて,やてますか、ね、やり合ってるのはまあ普通ですからね、ある意味、それにほら、僕はだってあの、池波章太郎のやっぱり真田太平記を見て読んできた人間なんで、当然あの、ねはい、あの作戦っていうか、作は、正幸のあの考えであるっていう、やっぱりイメージがありますからね、あの小説でもそうだったから。はいでも、今回の真田村はそういう演出ではなかっ
1: た。なかったんですよね。今回は、えっ、ー、と、正行としては、その徳川、徳川じゃない、あの、豊臣が手につきたいという意思を強く出していたんですけれども。その時に、まあ、その時にはもう、あの、信之さんはとにかく。えー、まあ、お兄ちゃんの方ですね。お兄ちゃんの方は。徳川の方から、家臣から嫁をもらっている立場。なので本多忠勝の爪、稲姫を,稲姫を、えー、もう目取っているので、まあ、当然、徳川につかなくてはならないという中で、えーと、今回の作戦をそのお兄ちゃんである信行が示したということに、すごい大きな意味を感じているんですよねそ,のそれはなんでかっていうと、あのシーンってものすごくいろいろとこう抑圧されてきた。結構情けない感じで描かれることが多かった信行さんの中で
0: は実際に演じてたのは大泉洋さんでね割とコミカルな演技も得意な方ですから割とそれまでこう不遇のお兄ちゃんっていう立場の演出が多かったじゃないですか。なななかかね女才ない弟に比べてこう真面目で融通が効かなくてっていうところで、なんかちょっと、正行からしてみても、まあ、弟の方がわしに似てるみたいなところでね、まあ、あの、なかなかこう、光が、そういう意味では当たってこなかった部分があったんだけれども、あその、あの、犬伏の場面ではそうではなかったですよね。そう
1: ではなく、まあ、声を荒げて、えー、私は徳川につくから、父を父と弟は豊臣につけと。そして、生き残った方は必ず、残った方を命をかけて救い出せと。何があろうと、今までそのかけたその、ね、声を上げた部分を返してでもいいからお、あのその親と兄弟を助けようという発言をお兄ちゃんの方がするんですよね。うん
2: 、うん、そうでし
1: た、うんそう。それがすごいことで、でこの発言のを受けた後に父親の,あの正幸がなんですけども、あのじっくり考えた後に、それはいい作じゃんっていうんですよね
2: はいはいはい
1: はいそれは要するにその息子である信之を認めたっていうことなんですよね,すねっていうことだけでは済まないんですけれどもこの瞬間をもって私はその信之っていう人間が戦国大名へと駆け上がったと考えてるんです
0: その時を一つきっかけとしてとうんです
1: かきっかけとしてはいそうなんですで、まあ、今回、この戦国大名っていうものを定義するにあたってなんですけども、えっ、ー、と、自称であれ、多少であれ、実力を認めてもらっている。ということが第一。そして、家中がまとめられる。ということ。そして、親族、例えば親兄弟、いとこであろうとも、家の存続のためには切り捨てることができる、非常さと決断力を持っている。っていうのを、戦国大名だと思ってるんですよね。
0: そう考えるのであれば、はいまあ、あの瞬間をもって、沢田信行という人,人物は正真正銘の戦国大名になったのだと
1: 、はい、そういう。なので、知、は、事、い、である正幸もその命令に従ったんです、うん
0: 、だから、まあ、なんていうのかな、まあ、沢田丸っていうのは、もちろん主役は沢田信成なんだけれども。ちょっと見方を変えれば、真田信行の物語でもあるんですよね
2: 。はっきり言って、うね、だって、
0: うん、真田重雄師とか、それこそマスターあの人形劇で見ていた真田自由師だって、真田信行ってそんな出ないですよ、はっきり言って。<笑>ほとんど出ないですよ、脇役もいいところなんですよね。うん、だけれども、あのー、この今回の真田丸っていうのは、非常にその何ていうのかな。あの家族としての,この真田家っていうものをものすごいスポットライトを当ててたと思うんですよだから演出によってはもっともっとこう、ね、あの真田信之という人間の、まあ、スーパースターであるところっていうものをもっともっとこう前面に出した演出もできたと思うんだけれども実際にはそうではなくてその。まあ、主にその沢田信行と信繁というこの二人のななんていうのかな非常に対照的な兄弟のいざまあ生き様みたいなものを結構最後まで丁寧に書いてたなっていうのは思うんですよね、うんう
2: ん、
1: いやーあれは本当にかっこよかったなと思っていてであんまり今まで評価されてなかったお兄ちゃんこと信行さんなんですけども、うん、あの近年結構ね、ね評価高いんですよ。あ再評価
2: あの
0: ね僕もそれはあのあれす歴史秘話ヒストリアで見ましたよ、それは。<笑>いやあの結構ね、今までの真田幸村の物語で、割と引き立て役になっちゃうことが多かったんですよね、サオブユキっていうのは。でも、あの実際にはね、そ真ダの仮名を残したのはやっぱりお兄ちゃんであって、やっぱりね、あ,のあれですからね。あの江戸時代も確かずっと生き延びてなんか、あのー、家族でしたっけ、なんかね、本当にずっと仮面がの存続していくんですけれども。信行自身も確かものすごい著名で、えーとはい、徳川家光あたりになんか昔話を語って聞かせるようなおじいちゃんだったっというの
1: を確か、93歳とかま
2: ではわ、ね
0: 、割と昔の武勇伝を結構こう、将軍に語って聞かせるぐらいのエピソードがあった人だったんであだから、そう考えればねやっぱり、ある意味、一との人物ではあるんですよね。あともう一つはね、うん、その草の田丸の中で、やっぱり一つ特に後半象徴的に描かれるのは、やっぱり戦国時代の終わりっていうことを僕は思うんですよ
2: 、
0: いわゆるもう、武も者が生きづらい世の中になってきてるっていうことを、ものすごい今回、きちんと、あのー、演出してると思うんです。もうそれ戦場にしか生き様を見出せないようなそういう昔方たにの戦国武将っていうのがまあいるじゃないですかあの、はいはい、最後の方もだから結局ね大阪の陣で大阪城に立てこもるような連中っていうのももう戦場にしか自分のこう居場所を見出せないようなやつがいっぱい出てくるじゃないですか
1: そうですね<笑>そうそうそうあの,ねあのそうですね番とかですねあのたりとかは特にそうだと思いますけど後の,あのその辺にそでにえーとそ,うですね、その前に亡くなった方たちっていうのが大抵慣れしになっちゃってるんですよね、うん、加藤清正だとか本多忠勝っていうのが慣れしになって,て、まあ戦国時代に生きて戦国時代に亡くなった、うん、
0: だけどっていうのが、うんうん、だけどもうあの大阪の陣になるともう世ははっきり言って大変のようになっていてそういう戦場で戦場で輝くような昔ながらの戦国武将っていう存在がはっきり言ってこう必要とされなくなってているわけですよね
1: 、はい
0: 、でもう彼らとしてはある種そのもう自分たちの居場所がないというところでまあ死に場所をある意味求めて大阪城に立てこもってたやつもいっぱいいてっていうそういうなんていうのかな、あのー、割とこう時代から取り残された男たちっていうくの演出も結構あってで結局なんだかんだ言って真田幸村という人間も。そっち側の人間なんじゃないのかなっていうことを僕は思ったりしたわけですよ
1: 。そうですね、どちらかというとアウトロータイプなんでしょうかね、うんまあ、どうかな、あの演出の仕方だと、例えば使えていたのが、まあ、家康とかだったら、そのまま順当にそのまますーっと生き残った感じもしなくもないんですけどね。うん
0: 、ただやっぱりその、そなんていうんですかね、ああいう。でしか自分のの居場所も見つけられない人間のやっぱり最後のこうなんか花々しい死に場所といいますかそういうやっぱりあの演出っていうのはやっぱあったと思うんで、ねうん
1: 、その辺もあっちゃうとね確かにありましたよね、まあ、最終回の方でいったんですけども徳川家康と対峙するシーンがあったんですけれども、うん、あの時にた、えー、と例えわしの倒を遭遇しても徳川の世は揺るがんぞっていう発言に対して。そんなことは百も承知よって言って銃撃を仕掛けようとそるという風のも増加がありましたからね
0: 、うん、だからもうそこは分かりきってはいるんだけれどもでもそうせざるを得ないっていうその辺のなんかこうなんていうのかなやっぱり背負ってるもののあの悲哀みたいなものもやっぱり感じましたしねあとはまああのー、マスターがご覧になってた時のサンダー獣医師と違ってやっぱり必ずしもそのサンダー信重という人間が万能なスーパーヒーローとはしては描かれていないっていう、ね、その等身大としてのやっぱり真田信繁っていうのが今回は非常にね、あのー、リアルに描かれてたと思うんですよ、これね、はいはい、昔の大河ドラマはそんなことなかったと思うんですよ、割とあと人間ドラマは確かに昔からあるんだけれどもあ,のあんまり主人公ってその弱い部分を見せないって言いますか。やっぱり基本的には非常に芯が強くてあのー、なんていうのかなあのブレなかったりうんうん、うん、やっぱりそういうなんとか無類の強さを発揮する方がばかりには割と強調されてたようにも思うんですよ。だけれども今回の大河ドラマではそうではなくて割となんていうのかなあの本当にこの人間として悩むし恋もするし色々とこうねあのー、本当になんか。その時その時に一生懸命悩みながら生き抜いていくようなそういうい人物としてね描かれていたように思うんですよだ,、あのー、だから昔の大河のそういうイメージと比べて結構今回だいぶ違ってたようにも思うんですけどこの辺はどうう思いますか
1: そうですかそでねこ今回の真田丸なんですけども武将というかその戦国大名を含めた登場人物全員に迷いっていうものをすごく出してるんですよね。うんみんな迷ってるんです。状況がどうすればいいかっていうのが分かってないので。で、かといえば、その、嘘にスパッと竹を割ってよのは正確なので、俺はこっちに着くとか、俺はこうやるっていうような人間もいて、えーっていう、その周りの人間がいたりとかして書かれてるんですよね。で、そういうのってやっぱ珍しいと思うんですよね。あの、で、等身大の、その、ゆ、あの、雪舞というか、信ぶし像っていうのが、まあ今回のそのワードで出てると思うんですけれども、えっ、ー、と、大河ドラマって、もうストーリーが決まっているので、まあ結果ですよね
2: 。
1: うんうんうん。ああのー、どんなに頑張っても西軍勝てないんですよ。う
0: ん、そうそう、もう、結果は我々知ってるわけですからね
1: 。はい。えい、あの、徳川家康の時代が来ます。<笑>確定です。うん。でも、物語としてはその盛り上げなきゃならないので、うん、そこをどう書くかっていうのが、その大河の醍醐味だと思うんですよね。
0: だからもう<咳>はっきり言って史実上の出来事だけ積み上げるんだったらもう物語の行き先が我々分かりきっているわけですからそこをどう見せるかっていうことですよね
1: 。そうなんですよね、うん
0: 、だから今回1つ、つ、うんはい、特徴的だったのは徳川家康だったんじゃないかなと思うんですよね、あのうちの西洋さんが演じてましたけれども。はい、なんていうのかな前半は本当に正直ね、ね喜劇俳優かなって思うぐらいコミカルな演出も多くて情けないシーンもいっぱいあってね
1: 。うん、あわあわしましたからね、本
0: 当に、いやもう、で、なんていうのかな、まあ割と真田太平記とか、まあ、真田重雄氏もそうですけど、割と敵役としてこう、なんていうのかな、あのー、本当に狡猾で。まあ、ずる賢くてもう余裕もあるようなそういうラスボス的な匂いを感じさせる人物として描かれる場合が多かったんだけれども今回、結構最後の最後まで割となんかこういろいろ悩んでるんだな、この人もみたいなそういうい弱い部分も割と見せるようなそういう人物として描かれてたように思うんですよね、徳川家康は。あれもすごい新鮮だったんですよね
1: ,すねあれはすごく新鮮でしたね。特に新鮮だったのは、あの、個人的な印象なんですけども、うん、あの、歴史上から言えば、その小牧の後の戦いで、豊臣秀吉と家康がバチバチにやり合った瞬間があるじゃないですか。うん、あの時って、個人的には家康は天下を見たんじゃないかなと思ってたんです
2: よ。あ、あの時にね。そう
0: もしかして、天下取るか
1: もしれない。そう、いけるかもしれないと、うん。そう思っちゃったら、もう止まらないかなと思っていたんですけども、まあ、今度のサワノに関しては、あの、豊臣政権に組み込まれて、あのその他のすごい有力大名、大名のまとめ役っていうようなポジションで、あ俺、これでいいんだなみたいな感じで、すごい落ち着いたじゃないですか、家康が。そう
0: そう、割とその立場にこう、うん、なんかね、ね、満足してたところもありましたよ、今回
1: は。まあ、そうしたらね、あの佐渡守ってことかね、こうち,ょこちょこちょこちょこいろんなことをね、手を出し、足を出し、下を出し、そそのかして、あの主君に天下を取らせようと頑張ったりとか、五奉行筆頭の石田。ミスナリがですね、なぜか目の敵にしてきて、イん。家康をやらねばならん。家康の力は危険だ。家康は家康はって言ってる結果、じゃあやるしかないよね。っていう形で、徳川家康が派遣取るしかねえじゃん。っていう環境が徳川を波動イが導いたっていう書かれ方をしてるんですよね、今回のやつ
0: は。あれの辺がすごいなんか新鮮でね、元々もともとも辛抱遠慮の野心家で、何かこう、豊臣政権にこう組み込まれたときから、いつかはこの寝首を書いて、俺が出番が来るぞっていうふうに描かれるのが今まで割と定番の家康像だったんだけども、今回全然そんなことはなくてね、最後の最後でまあもちろん野心はあるんだけれども、割とこう優しいというか、人の心をおもんぱかる、そういう家康としてのね、なんかこう、書かれ方がすごい新鮮で。もう最後の最後までこう、まあ、それこそ石田三,つ、ま、三成に対してもその彼の立場も分かってるわけじゃないですかいろいろ対立もありながら結果的にそういう,もう全面対決になるんだけども何とかしてそれを避けようという努力も家康はしたし結果として敵味方に分かれて、まあ、戦にはなるんだけども最後の最後まで何て言うのかな、あのーなんていうかそのい一個人としての尊厳を守,ろう守ってあげようっていうか、そういうなんていう徹底的に叩きのめしてやろうという感じではなかったからね、その辺も,ものすごいある意味リア,リアルだったっていうか、うんうん、その辺の見せ方もすごい面白かったと思いますよ、ね。そうです逆
1: に言うと、あの家康だったら天下を取らせてあげたいなって思う家臣の気持ちが分かるんですよそうそう
0: そうそう。応援したくなっちゃうタイプっ
2: ていうんですか、はい、す
0: ごい。ですよね
1: 。であの、見ていると、あの石田三成が、いや、お前、仕事できるんだけど、人間かっつきゃいええたくそだなっていうのがものすごくよく書かれてるじゃないですか、今回の作品って。そうですね、あれは、うん、なんか見てて、胃が痛くなるなっていうシーンがいっぱいあったと思うんですけれども。うん
0: まあ、だからね、まあ、実際の,その戦国武将というかその当時の彼らがどういう人物だったかっていうのはもちろん、まあ、いろんな文献とか資料を見ながら、ね、おもんばかるしかないんだけれども、やっぱりそれに対して一つ、まあ、こういう大河ドラマの役割といいますか、もしかしたらこんな人物だったかもしれないよねっていうものを。ののなんていうのかなリアリティを持ってやっぱり描いてくれるのが一つ大河ドラマじゃないかなと思うんですよね。こは
1: っきり言わりましたね
0: 。<笑>いやいや、単発の2時間ドラマとかだったら、やっぱり、ね、描ききれない部分がいっぱい出てくると思うんですよ。どうしてもその、ねね、よくあの年末年始とかに民放とかでも特番でやるじゃないですか、そういうねあの大河ドラマ的な単発ドラマを。2時時間間とか3時間かけて、はい、でもやっぱり圧倒的に尺が足りないで何が一番足りないかっていうとそのなんていうのかな人物を描ききるための,そのこう人としての歴史を描く時間がやっぱり圧倒的に足りないんですよだから若い頃にどういうことがあって例えば幼少期にこんなことがあってとか過去にこの人物とはこういう因縁があってとかっていうやっぱりそういう積み重ねができるのががドラマの強みだと思うんですよ、ね
1: 、そうですね、2時間のドラマはともうあの、言い方はあれですけど、イベント、イベント、イベント、イベントでおしまいですからね
0: 、そう、で、われわれ
1: はなな、うん、特にや
0: っぱり戦国時代を描く単発ドラマだと、我々が持っている戦国武将に対するイメージに、やっぱりどっか頼らないといけないじゃないですか。どうしても、そのあ徳川家康っていうのはたぬき親父でこんなタイプでとか、ね、豊臣秀吉は頭が回って、小賢しいところがあってみたいなっていう,そう,いう僕らがも,うもっともっと持っているそういういパーソナリティイメージとして持っている人物像にものすごい頼りながら演出するしかないじゃないですかそうしないとだって当然ですよね尺が足りなくなるわけだから。だけどそこをやっぱ大河ドラマっていう1回45分ですか、あれをこう1年間っていうスパンでやれるメリット大きなメリットとしてそれをある程度、がらっと変えられるような演出をすることができるのって多分大河ドラマしかないと思うんですよ
1: 。確かにそうですね
0: 、うん、だってそれぐらいのやっぱ時間かけてやらないとそれまでの徳川家康像であるとか真田雪村像っていうものをもう、あのー、大胆に変えた姿で登場させてしかもそれを物語として面白く持っていくっていうことはやっぱりできないと思うんですよ例えば真田丸のお話を例えば年末とかよく総集編ってギュッて、ね、あの短くしたものをよくやってますけどやっぱあれだけ見てたらよく分かんない部分いっぱいあるからねなんでこの時こんな行動したんだろうとか、なんでこんな人になっちゃったのみたいなことってやっぱり積み重ねがあった上でのことだから、それってやっぱり大、あ、河、のー、じゃない、大河だろうってものすごい大変だし、お金も領育もいっぱいかかるんだけれども、大河じゃなきゃやっぱりできない、そういうい過去のそう,いうヒーロー像を変えるような新しいヒーローを作り出すっていうのは、もう多分、大河でしかできないんだと思います。それをもうすぐ今回僕は沢マ丸で感じたんですよ、ね。ユ田ム村っていうもうある程度の年齢の上以上の人だったらもう誰しもなんとなく知ってるような、ね、ヒーローをわざわざもう一回引っ張り出してきてだけど最近の本当にそういう史実の研究とかの成果も入れながらよりリアルででも誰も今まで想像し,してなかったようなム村像っていうのを今回、まあ、ある程度あの作り出すことで僕は成功したと思うんですよ、ね、三谷さん
2: はそれっ
0: てやっぱり「大河ドラマ」っていう枠じゃないとできないことだと思うから、うん、でそこはやっぱりね、うん、一つ今回の真田丸はあ「大河ドラマってそうだよねそういうことがやっぱりできる枠だよね」っていうことを僕はちょっと再確認したんですよね
2: すませんい,なんかい,いやいやい,いや、すみませ
0: ん、なんか語っちゃいましたけども、はい、うんだってそれができる体力って今、民放にもないし、そもそもね、悲しいから、もう、時代劇がないじゃないですか、もう、ないですね、地上波では、もう
1: 、はい、で今回に限って言えば、真田丸に関しても、関ヶ原やらなかったか、予算がなかったからっていう話もあるわけですからね<笑>、ま
0: あ、それもある意味、確かにねあの、言えるような気もするんですよね。うん<笑>まあ、本当になんていうのかな、もう NHK が、もうそういう本格時代劇の世界は、もう最後の希望ですよ、今、BS でやってる雲霧仁左衛門なんかも、も今、すごい僕、面白くて、あのー、まあ、全然ちょっと戦国時代じゃなくてあれはまあ江戸時代の話ですけども、あれもね、池波翔太郎の原作ってそんなに長いわけじゃないんですよ、せいぜい文庫本1冊ぐらいじゃなかったかな、雲霧仁左衛門。だけど、ものすごい何て言うのかなそこからストーリーを膨らませて NHK ならではのもうそれなを潤沢な予算の中で<笑>
2: 、あの
0: ー、割と本格的にちゃんと描いてくれてるからねうんだから、まあ、何て言うのかなそういう,もう戦国時代も含めた一つ時代,時代ものをやっぱりうーん演出として牽引していくやっぱりうんそういうやっぱり使命を何て言うかなもうう持ってるんじゃないでしょうかねやっぱ大河ドラマってやっぱそういうものになっちゃってると思いますよ、うん、だから何て言うのかなうーんまあマスターみたいに大河ドラマをねあんまり普段見る習慣がない人ってのもやっぱ結構いらっしゃいますし昔みたいにそのね何て言うのかな大きな予算をかけてやれば注目されるていうためのものでもないんでしょうけれども、まあ、だからこそ、いろいろね、その大河の枠の中で、いろいろチャレンジすることがあってもいいのかなとは思いますけどね、うん、個人的には僕はもっとなんか、古代とかやってもらいたいんですよね、
1: <笑>ああ、それこそ。昔にやってたあれですか、えっ、ー、と、坂上の田村麻のの話とか、あそう
0: そうそう、その辺の話とか、穂、まあ、村達とか、あてるいとか、あの辺の話もやりましたけど、もっと、なんていうかな、そがしとかの話やってもらいたいんですよね
1: 。いや、そ,それこそあれじゃないですか、いやのの撮影大変ですよい、い
0: や、本当にもう、本当あれ、古墳の時代ですよ、古墳時代の話、ね。いやだ
1: いや完全に趣味じゃないですか、そん
0: ないやいやいやいや。古墳でやっぱりでも、ね、その、いろいろ最近の研究で分かってきたことはやっぱあるわけですから、やっぱりね、蘇我氏が仏教の後ろ盾を経てね、それまでの割と土足的なそういう信仰を持っていた権力者とどう対峙して、どう彼らをこうね、あの、屈服させて、あの、政権の中心に食い込んでいくかみたいな話は、僕はすごい見てみたい気もしますけどね。今だったら大河の枠でもやれるんじゃないかなっていう気もするんですけどね<笑><笑>まあちょっとねあの話が少々脱線しましたけれどもまあそうですねまああのー、まあちょっとそんなね大河ドラマの話を今日してましたけども
2: もう一回ちょっと戦国
0: 時代っていうことで考えましてねじゃあ何ていうかな最近、あのー、あれですよね漫画なんかでも、軍事戦記みたいなのがあって、あの現代の高校生がそういうい戦国時代みたいなタイムスリップするみたいなねそういういストーリーもよく漫画でもあるんですけれども、じゃあ、まあ現代の我々がねそういう大河的な戦国時代にまああのー、行ったら、実際、その軍事戦記みたいに活躍ができるのかどうかっていう、その辺の話ってのはどう思いますか
1: そうですね。じゃあちょっとその前になんですけども、うん、確認をしておきましょう
0: 。はいはい。えっ、ー、と
1: まずマスターなんですけども、えっ、ー、と私の記憶が確かならば、えっ、ー、と伊達家親族の一人、えっ、ー、と伊達重孝が派遣した北海道開拓師団の家臣の子孫だという。や
0: <笑>そうなんですか。<笑>はい。えそうえー、初めて聞いたマスターそんなあれがあるんですかルーツが
3: 。あのー、ですねあのー、父方の。先祖は、えー、っと、出身というか、あの、入手、まあ、とん兵として札幌に入職をしてるんですけど、うん、えー、っと、もともとは仙台の出だという
2: 。え、そうなんだ。はい。
0: えー
1: で、えっ、ー、と、まあ、自在落斎ことこの私なんですけれども、眉唾者ではあるんですけれども、えっ、ー、と、竹だけの血を引いているということですね。す
0: ごいっすね。皆さんすごいっすね。僕、ただの百姓のせがれですけど
1: 。<笑>いや、あの、閣下に関しては、足利をしてるの生まれ変わりということを私は知ってますので。<笑>何
0: の話をしてるんですか。まあまあ、あの、それはそれとして、えっ、ー、と、はい、で、それを確認したのはどういう理由から
1: まあ、まあ、特にあの、まあ、決闘に関してはっていうこともあるんですけども、あまり、そうですね、決闘に関してはそこまで関係ないんですけども、じゃあ今の我々が、例えばこう、えー、っと、そうですね、例えば僕が武田を名乗ったりとかして、タイムスリップしてしまった場合ですよね。はい
0: はい。面白そうです。で、まあ
1: 、ね、やってみますよね。じゃあ、活躍できるかっていうと、えー、っと、できます
0: 。ほう。現代の我々が、本当ですかはい
1: 。本当です
0: 。ほう。それどういう。いくら、
1: いくらでもでもきますなぜならばなんですけども、うん、あの、我々はですね、戦国時代では考えることすらできない、うん、超高等教育を受けてるからです
0: 。ああ、なるほど、うん。はい
1: 。だって、あの、我々全員大学出てますよね
0: 。まあ、それは大学出てるかどうかあんまり関係ないと思いますけども、まあ。
1: いや、めちゃくちゃ関係ありますよ。なぜかというとですね、歴史、読み書き、えー、例えば数学
0: 、だってそれは別に大学高校だってやるじゃないですか、そんな、大学のころはあ遊んでばっかりだったから、まあ、もちろん
1: いやあの遊んでばっかりかもしれませんけども、だ、はいはい、としても、これだけの期間、勉強に費やしてる人間っていうのは、戦国時代、存在しないんですよ
0: まあまあ、それはそうだと思いますね、まあ、実際にやってたかどうかは別として、まあ、それだけ勉学に時間を充てられるというのは、確かに当時からしてみればな、あまりないことだったと思いますよ。
3: あれそうそうだってさ、諸葛、あのー、孔明じゃないけどさ
0: 、天、う、
3: 気、ん、が読めるだけで結構違うよね
0: 。あーあ,あ、そうか。それ、うん、そういうこともまあ、あんまり理論的な裏付けは当時は、ごく自分の知がで,で,できなかったっていうことが
1: あるのか。うん、そあの例えば、農村部の,その長老とかが、うん、今年は寒いかもしれん<笑>。長老が言ってることだからそうだろうっていうのがあるんですけど、もうちらは。その科学的な体系がつけられているので、これこれこうだから、この期間はおそらくずっと寒いだと。っていうのが見えるわけですよね。なるほどね、うん。知識としてそれがあるんですよ。それはものすごい大きな差なんですよね。な、うん、まあ、でかっていうとですね、あの当時って、例えばその勉強する、学ぶっていうことをする場合って、どうすればいいか。まずお金が必要なんですよ。うん、で、じゃあ誰に習うか。誰にならうかっ
0: て、やっぱり当時の教養人といえば、誰なんですか、誰なんだろう、お坊さんとかになるんですか、当時ですと
1: 。そうですね、まあ、基本的には僧侶という形になります、うんまあ、そうでなければ、えー、とちゃんと学問を収めた武士の人たち
0: 、うんまあ、そういう人もいるでしょうね
1: 、はい。という方たちがから学ぶしかないんですよそれってすすげー大変ななことなんですよ基本的には門前払いですよ、うん、俺たちが行ったところで
0: 、は
2: い
1: はい、教えてくださいって言っても、まあ、いやいやいや、うん、なんでっていう
0: そ,う,そう,うなっちゃうわけだ、ねね、当時だってそういう学、ね、を授けるっていうこともななんていうのかなやっぱり選ばれた人にしかあの認められてないっていうところはもちろんあったでしょうしそれができる余裕がそもそもあるかっていうところもあるでしょうからね
1: 、はい、そうなんですよね。だから例えばなんですけども、えっ、ー、と、真田丸にあの登場していた、最後の方に登場していた、あのーうん、えっ、ー、と、調査壁森近さん
2: 。はいはい、出てましたね。あ
1: れは、えっ、ー、と、調査壁家が没落した後に、あの、もともと大名だったんで、ちゃんとした教養を受けてるんですよ。教育を受けてるので、もともとえっ、ー、と、京都とか大阪とかで寺子屋を開いて、然銭を稼いでた。
0: <笑>なるほどね
1: 。はい。で、あそれが、一番分かりやすい例で、各地の農村部なんかでも、例えばその浪人がいた場合っていうのは、まあ、要するに読みかけを教えてくれるんであれば、あの例えばその,日の食あのその日の食事とかを出してくれたりとか、あの食い詰め浪人っていうぐらいですからあの、食事にも困るような人たちが、要するに字を教えたりとか、算術を教えたりすることで、不の糧を得るっていうようなことがあったらしいんですよね。そこまでするか、もしくは、まあ、その、浪人がいない場合もあるので、そうでない場合っていうのは、お寺に出すしかないんです
0: まあまあ、それはよく聞く話です
2: よね
1: 。え、うん、お寺に入れると。まあ、今回の、ね、あの、女上司、直虎でも、うん。えー、直虎は、一時、その、お寺に預けられましたよねよ。で、そこで、なんか、あの、めちゃくちゃなスパルタ教育を受けたじゃないですか。<笑>そうですねああ。はいはい。はい。なので、基本的に教育を受けると思うのったら、お寺に行くしかないんですよね。うんでまあ、そこで、とにかく読み書きを覚えるだけでもあの、雇い口が増えるんですよね。読み書きを覚えたりとか、算術ができるようになると、今度は、えー、と例えばそこからランクアップ、僧侶としてその上に行くか、もしくは現属した時あの寺から出たにあに、証家に、まあ、商人の家に出せるんですよね。読み書きができます。はいはいはい、算術もできます。使ってくれませんかと。まあ、もちろんそうなるのは、えー、と長男あの、家を継ぐ以外の次男以降の選択肢になってくるんですよ。はいあのまあ、まずお寺ですよ、とにかくお寺に入れるのが、あれで,、えー、とで、僧侶っていう人間っていうのはあの、農村部の人たちから見ると、わけのわからないお経を理解していて、まあね、自分たちが知らないことをめちゃくちゃ知っているっていう、すごい人なんですよ、徳が高いとかじゃなくて、物知りなんですよ、ただそれだけでもう崇拝の的なんですよ。だって自分たちが知らないこと、できないことできるんですから。
0: そうですね、まあはい、やっぱりそういう知識、教養をやっぱり蓄えている存在として、ね、僧侶はいますよ、ね、まあそれをもじった天、ね、式なんて落語をって僕は好きなんですけど、まあ、それはいいやとりあえずで、まあ、いずれそういう、まあね、僧侶という階級の人たちはそういう本当にまあ知
2: 識階級であると
1: ,とでとまああの,農の人たちからすれば、えー、と妖怪の仕業じゃないかと思っている例えばかまいたちとか。うんそういったことたちも、えーと、ソウルの目から見ると、学問,学問からすると、まあ、実際には解明されてはいないけれども、これこれ、こういう結果あの原因があって、結果があるから切れるということが分かる。はい、はいそうやって、その原因を取り除いてしまえば、その妖怪を払ったって言い払えるわけですね。その後に、例えばその怪奇現象が起こらなければ、それを払われてるってことじゃないですか
0: 。まあ、ね、現実としてそうなるわけですからね。そうなるとうなる、よくわかんないけどすげえってことになるわけで
1: すよね。すげーってことになるんですよ。それはもう、尊敬ですよ、ね
0: 。まあね、もちろんそうでしょう。あ
1: あはい。で、またあの、戦国時代っていうのは、あの、すごく死が身近にあって、うん、あの、例えば戦争が起きなくても、人がバタバタ死んでる世界なので、はいはいあの、死が身近にあって、死後の世界っていうのも普通に信じられたんですよね。うん、であの、坊主、殺せば7代かかるっていう言葉があるんですけど、よ、
2: まあ、よく言われますよね
1: 、はい、これあの、実際にお坊さんに聞いたことがあるんですけども、はい、あの僧侶をまあ殺してしまうこともすごい罪なんですけども。まあ,ありますよ、ねはい。その、双兵がいなくなることによって、あの、先祖を祀ってくれる人がいなくなるんです
0: よ。ああ、そうか。赤を
1: 管理してくれる人間がいなくなるんですよ、うん。なるほどね。だから、そうなると、あの、自身の罪のみならず、実は、その、親、あの、じいさん、例えばそこから、あの、自分の子供、孫に至るまで、そこから救われることはないんで
2: すよ。はいはいはい
1: 。何のための念仏かというと、それは死後の世界を救ってもらうための念仏なんですから。だという意味で、えー、とすごいあの罪で、そもそもだから、あのお坊さんは殺してはいけないしあ、すごい特殊な人なんだよということを信じられた時代なんですよね。で、えーと、戦国時代に、例えば僧侶が、僧侶とかお寺が力を持っているという描写は、こう各の大河ドラマでもよく見られると思うんですよ。まあ、代表的なのは本願寺ですけど
2: 。ははい、はい、はいい
1: うん、でそれなんで、権力を持っているかというと、要するに知識を占有していたからなんですよ
2: ね
1: 、うん。だからこそ力があったんですよ。だから、富を吸い上げるシステムっていうのはちゃんとできているからこそ、自社集っていうのはあの力があったんですよ。うん、だって自分
0: たちで,、ね、で、ね領地まで持ってたわけですから、ちょっとした、はい、もう国みたいなもんじゃないですか、ね。行ってみれば力の、そうで
1: 保保険も保障されてまあ、そうなればね、そりゃ腐るやつも出てきますよ。まあね。はい。<笑>それはね、あのー、ね、お酒を飲んだりとかね、その、ね、無人禁制にもあるにもかかわらず、あのー、ね、女の人を連れてきて、そりゃ騒いだい連中も出てくるわけですよ。そあだって、まあ、そういう。時
2: 代より前からだってそういうのはいるじゃないですか。み<笑>ん<笑><笑>なじの症
0: って言いますけど、それこそ、ね、あの、やっぱ彼らを特権階級であんまりそういう、<笑>なんていうのかな外からの力が加わる環境にないわけですから、まあ、もちろんね、はい、中には立派な人もいっぱいいたんでしょうけれども、どうしても中には通俗的でこう腐敗していくやつも当然いたと思いますよ、そ,こは
1: あそのあたりを見て、信長なんかはもう一緒にたにヒゲ焼いちまうかって話になって、はい、焼いちゃってるわけなんですけども。あれです。はいはい、あのだからこう僧侶っていうのは大事で、それ以上に知識や何やろっていうのを蓄えている我々っていう
0: まあだからそういうい意味で言えば、うん、やっぱりその、知識強要っていうものが、もう今のイメージ以上に、もうストレートにその、なんていか価値もあるし、やっぱりそれだけで一つ人から尊敬を集める存在になれた時代っていう
1: 。なり得るっていうことですね、まあ、うまくやらないと、まあ、あのそれこそ妖怪として退治されるバッタ島になりかねないのでい
0: 人物にも一歩間違えばなってしまうわけですからね
1: はい、うん、それこそ天狗じゃ天狗って言われてもおかしくはないですよね
0: なるほどねはいまああのー、ですからね何ていうのかなそういううんなんかこう戦国時代のまあ一つうーんなんてまあ今最後、ね、ちょっとそういういロマン的なロマンのある話もしていただきましたけれども、やっぱこのステレオタイプな戦国時代像まあ戦国時代に限らず時代劇のそういう歴史的なイメージっていうのを、やっぱりこうある程度こうなんていうかな変えていく可能性のあるやっぱり庶民の我々ね研究者じゃなくて我々みたいな。そう、一般庶民がそのイメージを変えていくためには、やっぱり大河ドラマの、しか僕はないと思っているんですよ。研究者レベルではね、いくらでもね、新しい修行が出てきた時にそこから施策を深めて、いろいろと、ああ、こういうことがあったのか、ああ、いうことがあったのかってあるかもしれないけども、やっぱり我々ははっきり言って、そういう専門職でも何でもないわけですから、そういう中で一つこのね、大河ドラマっていうのは可能性のある、やっぱり枠だと思うんですよね。で大河、はいはい、ドラマはもう終わったとかもうなんかねそんな魅力がないっていう人もいっぱいいますけれども「まあ、サーダマル」っていうのは割と今まで大河ドラマをねご覧になってなかった方なんかも結構こう、ね、興味を持って見てた方が多かったイメージもありますし、まあ、あとはやっぱりツイッターの力がすごかったなっていうねこう私のタイムラインもそうなんですけど「ーサーダマル」が始まってで終わって1時間か2時間ぐらいは割とタイムラインがこうサーダマルで賑わってたっていうのをリアルにやっぱり去年感じましたんでそうやってみんなでいろんな感想とかをすぐに共有しながらで心のある人はちょっとした1コマ漫画4コマ漫画を描いたりなんかしてねなんていうのはやっぱり新しい大河ドラマの楽しみ方だしまあそういう意味ではこれからもね僕はやっぱり大河ドラマ、あのー、好きなんで、見続けると思いますし、また、ね、あのー、きっかけがあれば、自ダラキさイさんみたいに詳しい人にね、いろいろお話を聞いて、ふむふむと思いたいなと思っておりますけれどもね。はい。ということで、えー、と、今日はですね、ちょっとまあ、あの、サンダマルの話を少し中心としてですね、えー、大河ドラマと戦国時代について、いろいろと自ダラキサイさんにお話を伺う。を合わせていたただきましたということで、はい、えっ、ー、と、ジザラキサイさん、そしてマスター、本日もありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。あ
3: りが
0: とうございました。したそれではね、えっ、ー、と、今回も、えーと、愚者の宮殿宛てに、えっ、ー、と、いっぱいね、お聞き手紙もいただいているようでございますので、ええー、こちらの方はですね、本日、ええー、だいぶ楽をしていたであろうマスターにですね、G <笑>メールの方はご紹介をいただければと思いますけれども、よろしくお願いいたします
3: 。はい。声出るかな大丈夫
0: かな<笑>なんでですかえー、っ
3: とですね。<笑>ええと、まずじゃあ、青ひげ子さんからいただいてますね。はい、うす青ひげ子さん2通いただいてます、はい。ありがとうございます。ええー、まず1通目。えー、多分乗り遅れてるおじさんです。毎度収録お疲れ様です、はい。遅れた理由は多分メールの配達途中でハードラックとダンスっちまったんだ。<笑>そういうわけで。今回はヤンキー漫画だそうですね。はいはいえー、最近のヤンキー漫画って何があんのと思って検索してみたところ、えー、猫とヤンキーなるー、ニャンキーズという漫画を発見、えー。不良は猫に優しいものという予想からは裏腹に、まさかの猫がギ・ヤンキーか。という、えー、新しい試み。えー、完全に俺得なので近日中に書店にご志そうです。はい、えー。お二人はこういう〇〇プラス〇〇みたいなザ・オレ好みなキメラ作品を見つけたことはありますか各家、えー、には度肝モ抜かれた組み合わせもついでに聞いてみたいです。はい、あ、謎ドリンクでも結構ですよ。なんで<笑>、えー、それでは引き続き収録頑張ってください。いいね、はいありがとうございます。えー、それから二つ目、はい、えー、っちゃいます。はい。えー、どうも、収録お疲れ様です。えー、猫と一緒に丸まり、る<笑>まりっぱなしのものです。えー、今回は大河ドラマ会ということですが、えー、武田城や姫路城が近くにある割に、えー、歴史には詳しくない私は分かりやすい解説お待ちしております。はいえー、また、日本の歴史といえば織田信長ですが、えー、現代の彼はドラマに映画に小説、あたまたゲームにまで登場する大人気なキャラクターですよね。作品によっては主人公だったりラスボスだったりしますが、皆さんがこの設定は驚いた、笑った、みたいな役知ってたら教えてください、えー。それでは引き続き収録頑張ってください。えー、PS、グシャッ TRPG 部の件ですが、まさかここまで話が大きくなるとは<笑>、えー。GM は初心者という点を良しとするならば私が引き受けます。えー、言い出しペの法則もありますが、えー、発案者が一番苦労すべきですからね。ヒドリアシステム募集方法などはまたスカイプかメールででも打ち合わせしましょう。といただきました。ありがとうござ
0: います。はい。ありがとうございます。えっ、ー、と、一通目でね。えっ、ー、と、うん、猫をかけるヤンキーってことで、ヤンキーズっていうね。まあ、あのー、これは言ってみればあれですよ。昔もありましたよね、似たようなやつが。なめんなよって。なめんなよですね。ね。あの<笑>め猫ですよ、なめ猫。ね、あの、あのね、この前、あの、部屋を整理してたら、出てきましたよ、うちから。なめ猫免許証が出てきましたよ
3: あの。死ぬまで有効
2: ってやつね。そうそうそ
0: う、死ぬまで有効ってやつですよ。<笑>なんか流行ったんですよね、あれも。まあ、あの、いろんなね、ザ、俺好みなキメラ作品っていうことで、まあ、キメラかどうかちょっとわかりませんけども、もう、グルメ漫画っていうのはとにかくもうコラボの方向でね、まあ、あの、うん、漫画が好きな方、いくつも思い浮かぶと思うんですけど、まあ、最近だと、クレヨンしんちゃんのね、お父さん、ヒロシがグルメ、登場人物のグルメでね、え野、ー、原ひろし昼飯の料理ウニっていう漫画も、えー、アクションだったかな出てますし、あとはまあ、ちょっと色っぽいところで行くと、不倫食堂って言って、あのー、一緒に食事を共にした、まあ、割とグルメ漫画のテイストでやるんだけども、なぜかそこの一緒に色、女性と年頃になってしまうなんていうものまで変わりものがありますけども、最近僕好きなそのキメラものというかハイブリッドものですと、あの、江戸の剣士館っていう漫画がありましてね。あの、時代がまあ、その江戸時代なんですけども、うん、そこの、で、まあ、あのー、土左衛門とかあるはその、道端で行き倒れみたいな、そういう死体をですね、まあ、あのー、それこそ法医学じゃないですけれども、いろいろと調べて、こう犯人を見つけ出すみたいな、そういう漫画が今あるんですよ。まあ、これ原作はね、小説なんですけども、で、江戸時代なんで、あの、もちろん司法解剖なんてのはできないわけですよね。だけども、その死体にいろいろとなんか痕跡が残っているものですから、それをいろ,いろと観察をして、その、なんていうのかな、不審死を遂げた人の、こう、事件性みたいなのを暴いていくっていうのが、最近僕ちょっと好きでね、よく読んでるんですけどね。まあ、僕が思いつく、パッと思いつくのはそのあたりかなと思いますけども、お二人でなんか、これとこれの組み合わせの漫画が最近あってたのがもしあれば、お伺いしてみたいですけども、いかがですか
3: 組み合わせね。うん。なんかありますかね
0: 。うん。どうですか自そ
3: うですね。
1: 俺が、もう漫画じゃないんですけども、9と9の組み合わせっていうと、あのー、もう、その語呂しか一個出てこなくて、あの、ブーメランと空手を組み合わせた全く新しい格闘術っていう、この単語しか出てこなくて。てくて
0: <笑>あるね。<笑><笑>はいはいはいはい。<笑>
3: ありましたね、はい。ありましたね、そんなのね。はい
0: まあね、本当に、もう、あらゆるものが、もう題材になって、もう、そういうハイブリッドとかキメラみたいな漫画っていうのは、本当に今、多いですからね。うんうんうん。まあ、いろいろと探せば、出てくると思いますけどね。あとは何だろうな、もう、完結しましたけど、えっ、ー、と、これはまあ、キメラというよりは本案ですかね。えっ、ー、と、アガサクリスティの ABC 殺人事件をコミカライズしてるんですけど、舞台をヨ,ヨーロッパではなくて、その、大正時代なのかなええー、と、そういう、はい、あの、大正時代の日本にこう、あの、置き換えて、えー、で、まあ、割とシナリオ時代を忠実に描いてるんですけども、そういう本案した漫画が、あの、出てましたね。ビッグコミックオリジナルだったかな、うん、うんうん。エルキュール・ポアローの役の人の名前が、エイク・ボ・カモンって名前なんですよね。うん、うん、そんなのをちょっと思い出しますけれどもね。はい。あと、えーと、どうですかえー、小田、織田信長の話の後半出てきましたけれども。最近の織田、田信長はむしろ美少女じゃないと逆に違和感があるっていうぐらいの<笑>。もう、ほんと様々な描かれ方をしてますけれどもね。うん、うん。最近あれじゃないですかえっ、ー、と、NHK の方で、あのー、やってますよね。織田信夫でしたっけかなんか、大河ドラマのパロディっぽいのを今やってますよね。ちょっと話題になってますけどもね。
1: ああ、はいはいはいはいはい。
0: うんうんうんうん。す、ま、ね。そうそうそう。いや
1: これだとどうかな設定で驚いた。ああと、信長か。うん。信長、信長じゃないんですけど、うん、あの、これは、ええー、と、まあ TRPG のリプレイなんですけども、はい。あの、ダブルクルス・ザ・ジパングっていうタイトルがあるんですよね。先ほど話したんですけども、あの、要するに、妖怪とか、その、陰陽師とかがいた時代、いた設定の戦国時代に女子高生が迷い込むっていう設定のリプレイなんですけども。はいはいはいはいはい。あの、ゲームマスターはちょっとぶっ飛んだ方なんで、うん、あの、敵役に出てくるのが、はい、あの、ヴィーナス、えっ、ー、と、ウェスゲケンシンとか、オァラを武田信玄とか出てくるんですよ。
0: <笑>はいはいはいはいはい。ああ、はい、なるほどね。はい。まあ、でもね。あの、うん。結構、なんていうか、戦国ものはもう昔からね、そういう、あの、沈気な、こう、演出っていうのは、それこそ、僕が昔好きだったのは、下田勘之先生の戦国の長島巨人軍っていうのがすごい面白くて<笑>。持ってんすか持ってますよ。もちろんじゃないですか。僕、下田先生のマジ結構持ってますけど。マジ,マジで
1: すかいや持ってます、あの、結構真面目に貸してほしいんですけど、それ。
0: <笑>今、ちょっとしたプレミアがついてるっていう噂もあるんで
1: すけど。そう、あの、6000円ぐらいあって。あ、そうなんですかはい、ついてますよ。あれは確かそのぐらいついていてあ、あの、あれですよね、長島巨人軍が、あの、なぜか、あの、戦国時代に迷い込んだ時に
2: 、そうそうそう,そう,そう、あれ
1: ですね、腹、腹とかがバットを槍に持ち替えて、うん、あの、長島明細配によって勝ち進んでいきながら、おだけ家中で野球を流行らせるっていうでね。そうそう,そうそう
0: そう。すげえ面白いんですよ。織田信長と同盟関係になるんですよ。長島巨人軍が。で、あのー、なんていうのかな。織田信長もほら、そういう変わったものが大好きだから、おめえら面白いなっていうことで、うまいことこう協力しながら、あのー、戦国時代を生き抜いていくっていう、ね、そういう本当に面白い本なんで。すげえ、ま
1: あ、あれも戦国基礎も一つですよ。あれめっちゃプレミアついてるし、読みたいな、あの、野球が流行ってて、なぜか、あの、小田の、小田家診団の中で6チームぐらいできてて。そ
2: うそうそうそう。そうそう
1: 強打者中心の柴田勝家チームとか、守りがすごい方い庭長秀チームとか、どうやってもチャンスに弱い佐久間の森信のチームとかっていうのがあるんですよね。<笑>詳しいじゃないですか。<笑>あれ、いや、読みたいんですよ。それ次、い総評を見た時に、これ読まなきゃダメだろうと思って。
0: 面白いですよ。もう、私はも,、はい、もう持ってます。もうあの、下田先生と当時、もあと菊池秀幸先生の方も揃えてた時期があるんで。まあ、えー、機会があれば青、青ひげ、青ひ講座も読んでいただければと思います。ということで、えー、2通いただきました。ありがとうございます。じゃあ、次のおき手紙お願いできますか
3: はいはい。うんと、TRPG 部の件は触らなくていいですか
0: あ、そこですかいや、どうしようかな。まあ、ちょっと、全然具体的に動いてる感じではないんで、またちょっと、少しリアクションもいただきながら少しずつ進めていただければと思いますけども。ええー。OK です、えー。わかりました。じゃあ
3: 次行きましょうかね。はい。はい。ちなみにあのー、僕はね、信長というと忍者コマンドを思い出します
0: からね。<笑>はい
3: 。<笑>はい。というわけでけね,てね、えー、次行きたいと思いますけど、はい、えー、ワーキングフェアリーさんいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、このメールは収録に間に合った前提で書いてます。もう収録が終わっていたらまあ仕方ないね。は
0: い、間に合っております。もう間に合いまし
3: たね。はい。えー、こんばんは、ジドラクサイさん、えー。いつも楽しく聞かせていただいております。私は相変わらず体調もれ優れず、あまり遠出ができませんが、いずれまた近場を訪れた際にはちょっくら立ち寄らせていただきたいと思っております。えー、その際にはよろしくお願いいたします。あ、グシャキュー1号さんと2号さんもたまに楽しく聞いてますので適当に頑張ってくださいね<笑>。
0: なんだこの扱いの差は。失礼なやつだな、本当にも、ね、<笑>どういうことなんだ。で、え
3: 、で、えー、サナダマルと関係ない話で申し訳ないのですが、せっかく自堕落草屋さんもい,いらっしゃることなので、t r p g での思い出話を。うん。えー、以前、いつかの回でグシャキュー2号さん、元いマスターに、これが2号な<笑>マスターに私の TRPG 体験がろくなもんじゃねえ的なリスられ方をしたときに、まさしくろくなもんじゃないプレイングを思い出したので、それをかいつもんでお話ししたいと思いますほうほう。キャンペーンを新しく始めるにあたり、キャラ付けとして何でもかんでも他人のせいにするってキャラを演じることにしました。うん、キャンペーンの序盤ではとにかくキャラ付け重視で周りが引くらい、すべての事柄を誰かのせいにしまくるプレイングをしました。うん、敵のせい、味方、プレイヤーのせい、NPC のせい、王様のせい、などなど。えー、ほぼすべての発言を誰かのせいに絡めたものに終始しまくる<笑>、えー。中盤以降はうざくならないように、1セッションで2、3回程度効果的な場面で誰かのせい発言を行って、アイデンティティを確保。ねえー、そして、終盤に差し掛かった頃、ちょうど重要な判定ロールをミスした時に、門を辞してずっと温め温めていったセリフ。俺のせいだ<笑>これで、周りのプレイヤーから成長したとか拍手をもらったのを思い出しました。えー、長丁場のキャンペーンで、ここまで自分の理想の展開に持ち込めたのはかなり珍しいんじゃないかなとも思ったり、えー、ともすればうざいだけのキャラを、温かく見守ってくれた仲間たちに恵まれていただけかもしれませんが、まあそれも TRPG ライフの一つということで、えー、真っ先に思い浮かんだのがこれって、これであるってことからは目をそらしたいといただきました。ありがとうございます
0: 。<笑>ありがとうございます。なかなか、あのー、高度なね、プレイングかな、とやっぱ思うんですよね。で、なんていうのかな、うーん、これは本当に仲間に恵まれていたっていうこともありますし、ある程度やっぱ長いスパンで、それこそ今日の大河ドラマでないですけれども、ある程度その、長いキャンペーンの中で、やっぱり、できたからこそ、あのー、作ることができたキャラクターかなと思うんですよね。これが1回や2回のセッションで、あの、終了っていうような、そういうシナリオだったらやっぱりこういうキャラクターってやっぱり深掘りできないと思うんですよ。だけども、うん。やっぱりこう、数をこなすキャンペーンだからこそ、まあ、それこそ前振りじゃないけれども、何でも決め台詞のように、いや俺、俺は悪くないぜ、あいつが悪いんだっていうことを言ってて、効果ニな部分でそういう風に、俺のせいだっていうのは、これはね、なかなかやっぱり、うん、巧みなプレイングだと思いますし、うん、なんていうのかな、やっぱり、お互いに信頼関係があるからこそできる、なんていうかな、楽しい、あの、演出じゃないかなと僕は思いましたけども、ジダラキサイさんはどう思いますか
1: そうですね、もう言いたいことほとんど言われちゃったんですけど
2: 、<笑>すいません
1: 。<笑>それこそあれですよね、あの、年末にやってる2時間ドラマとかでこういうキャラを演じると、あの、一時間後半、一時間が終わって CM 分けくらいで死んでいるか、没落するかもどっちらかですよね
2: 。そうそうそう、そうなんで
1: す。うんやた。単なる嫌な役として終わってしまうと。うん。ことが多いので、やっぱりロングスパンで見られるキャンペーンの中で、こうやってちょっとずつ成長していく感じを出していくっていうのは結構、うん、まあ面白いとは思うんですけども、結構やっぱりリスキーではありますよね、こういう,うな、ね、キャラクターやるっていうのは。う
0: ん、なかなかね、そうなんですよ。まあ、あの、ま、ライトノベルの話になるんですけども、ま、新しい作品を書いた時って、やっぱりその、続編が出せるかどうかってわかんないわけですよね。書いてる時点で。一作で終わってしまうっていうライトノベルもいっぱいあるわけですよ。そうなると、その、感をまたいで演出ができるキャラクターって今ものすごく作りにくいんですよね。要は、一巻から三巻ぐらいまですげえ嫌なやつだったんだけど、四巻ぐらいでガラッと変わるとか成長するみたいなのって、すごいそのキャラクターの深掘りとしては大変効果的なんだけれども、それを前提として一巻からそういうキャラクターを描いていくっていう、そういう演出の仕方が今小説でもなかなか難しいっていう問題があったりします。ですから、まあ、例えば本当に実力があるような、そういうね、あのー、うちづけを認めるよ、認めることができるような作家さんであれば、例えばある、まあこれは一つの考え方ですけど、4巻なら4巻、5巻なら5巻、あのー、責任持って出版します、出しますっていうことを打ち合わせた上で、ある程度そういう、なんていうのかな、深掘りのできるキャラクターや壮大な物語というものを、あの、次の感が出せるかどうかわからないっていう不安の中ではなくて、のびのびと書かせてあげたいっていう、そういう思いもあったりしますね。はい。えー、ということで、えー、ワーキングフェアリーさん、ありがとうございました。えー、クシ1号からのコメントは以上でございます
3: 。はい。えー、2号からは特にありません
2: 。<笑>えー、
3: 次行きますかね。はい。はい、え千、ー、秀さん、えー、いただいております。はい,あいす。ありがとうございます。はい、えー。地下63回拝聴、えーはい。ヤンキー漫画はぶっこみのタクで止まっています<笑>、えー。ブログページで、塩分アッあっとひささんのドット絵を拝見しました。とても素晴らしい出来で、うんうんえー、このままゲームできるのではそうそうそうと思わせるものでした。うんうんえー、キーボードの上下左右カーソルキーを押しても当然動かないのですが、<笑>やってしまいました。いや、わかるわかる。るな、気持ちが。うん、あと、ここに、えー、大量の置き手紙があれば完璧ですが、あったらあったで画面が置き手紙で埋まってしまいますか。<笑>えー、私も何か作ってみようかな。パソコン関係は疎いので、リアルな何かで
0: も、とい,いただきましたあららららあま。ありがとうございます。いやいや、そんな、お気遣いいただかなくても。いや、あの、でもね、本当にあの、ドット絵はね、いや、僕も思ったんですよね。あ、こんなでかかったんだっていうかね、割と、こう<笑>。うん。<笑>あと、ドット絵で一つ、あの、ツイッターで見てて面白かったのは、あの、ハニワさんなんか、あの、勇者が来て壊しそうみたいな、そういうコメントがありましたよね。はいはいはい。そうそうそう。まあ僕がお返事で、あの埴根が壊したらきっと中から小さなメダルが出てくるんじゃないですかなんていうコメントを<笑>残しましたけれども。んうん。んんいや、本当によくできてましたんでね。もしまだご覧になってない方がいらっしゃればえ円文、え塩分アットヒサメさんに、え作っていただきました。ドットエ版ンの愚者の宮殿、ブログの方で、え見られますので、よろしくお願いします。という。はい、そうですね。はい。はい。えー、ありがとうございました。ありがとうございました
3: 。ええー、次回はね、ぜひ、あの、アニメーションでね、動くやつを消耗いた
2: します。あ<笑>、はいじゃあね、黒好きですか
0: すげえハードルはい。じゃあ
3: ね、お次、ね、はい。えー、ジメル最後のお便りです。はい、えー、ヤママンさんいただいております。はい、あ
0: りがとうございま
3: す。えー、ヤンキー漫画会、拝聴しました。えー、中二病真っ盛りの頃に読んだ男坂が紹介されて、うんうん、人儀集団に入りたかったあの頃を思い出し、しみじみニヤニヤしてました。<笑>はいはい、えー、男塾がヤンキー漫画に含まれるならば、徐ジ々ョジョ第四部、ダイヤモンドは砕けないも入れてほしいですね、はいはいはいはい。といただきましたあ。ありが
0: とうございます。ありがとうございます。ね。そうそうそうそう。ね、やっぱりあのー、四部の、えっ、ー、と、あれですよね。ジョウスケですかジョウタロウかあのー、やっぱりあれもちょっとこうリーゼントヤンキースタイルっていうんですかやっぱそういうのがちょっと、うん、まあヤンキーでどっちかと,と突っ張りスタイルですかねあの感じはね。うんうんうん。うん、あのー、わかりますけれども。まあね、結局あれもそういうヤンキー漫画というよりはやっぱり、うん。やっぱジョジョのストーリーはやっぱりジョジョなので、うんうん。まあそういうなんていうのかな。ヤンキー漫画のイメージを一つこう、うまく利用しながらという風にカテゴライズされるのかなとは思いますけれどもね。男坂ってほらなんかさ、こう、終わり方がちょっとネタによくされるじゃないですか、唐突っていうか。<笑>あの、でもね、あの、先入観なく読んでもらいたいんだよね。すごいいい漫画だと思いますよ、僕男坂って。面白かったんだけどな。うん、なんかみんなほら、大して中身知らないくせにさ、あの、打ち切りで終わって、あの、なんか最後、投げっぱなしでジャーマンみたいな終わり方した漫画でしょ、みたいなこと言う人いるんですけど、<笑>いや、はいはい、いやいや,いやお前普通に、あ、僕面白かったんだけどなっていうね、うん。そんな気もしますよね。まあ、ある意味、車田正美先生っていうのも、全然キャラクターの造形が違うけど、ずっとヤンキー漫画っぽいものを描いてる先生ではあるなとは僕思うんですよね。あのー、セイント聖夜もあるみし、こう、ヤンキーと同じような行動原理で動いてたりするからね、キャラクターがね。もう、ヤンキーの喧嘩と一緒なんですよ、その、あのー、セイントセイヤのバトルって。ジョリ根性の入っている方が勝つっていう世界じゃないですか。うん、<笑>あの世界れ。理論
1: じゃないですかね。はいはいあれ理論じゃなく、あれこそも、そう、そう,そう、だからも
0: う、コスモを、そのまま根性に言い換えれば、あの漫画をやりたい,や
1: い,やい,やいや
0: 。そうそうそう。あの漫画ヤンキー漫画ですから。<笑>いや、ほんとに大丈夫かな本当にそうですよ。<笑>もう、理論の理の字もほとんどない感じですから。そういう意味で言うと、まだまだ、あの、キ肉ンキンクマの方がまだ理論はありますからね。まあ、めちゃくちゃな理論ですけど。
1: <笑>あれは大好きです僕
2: は
0: 。うんうんうん。だからまあ、形こそヤンキー漫画じゃないけれども、ヤンキー漫画的な方法論で、あの、バトルが決してる漫画ってのはいっぱいあるかなというふうに思いますし、セイントセイヤもそうじゃないかなと思います。えー、ということでヤママンさんありがとうございました。ここからはですね、えーと、Gmail ではなくて Twitter のリプライやハッシュタグシャの宮殿で、えー、いただいた置き手紙をいくつか抜粋をしてご紹介をしていきたいと思います。えー、もちろん私どもすべてお目通しはさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。早速行きましょう。えー、ライポンさんいただいております。ありがとうございます。えー、読んでいただいてありがとうございます。卓ソーガはチャプター1のボルデュー後半まで進みました。ホークマンに弓装備は最強ではないかと思っています。ということで、えー、ありがとうございます。前回これあのー、ね、プレステ版でしたかねあの、タクティック層がね,ね、写真をつけていただいて、うん、グシャキ聞いて始めましたっていうありがたいお便りいただいたんですけれども、はい、まあ、ホークマン弓はまさに最強ですよ、うん、本当に<笑>
3: 、うん。気づいてしまいましたね。気づいて
0: しまいましたね、もうその本質に、うん、あのゲームの<笑>、はい。いや、あの、ボルディユーコーハンだったらまだ感じられない。まだ、まあ、そこまで感じないかもしれませんけども、あれですよね、あの、港町アシュトンに行くとより感じますからね。ほうくまユミツえってね。うん、<笑>今後、ますます感じることもあるかと思います。えー、ありがとうございます
2: 。
0: はい。はい。えー、みたらし団子虫さんい、いただいております。ありがとうございます。えっ、ー、と、3つい,いただいてますね。えー、引退が決まっていたフェリベマスターが復帰、うん、ロズベルグの引退は知っていたけど、誰かちょこっと解決、解説してくれないかなちらっていうことで。あれこれ、うん、マスター F1 の時に、いや、マスターはもう引退でって話してませんでしたか
3: はい。しましたね。
0: うんうん。なんか、少し流れが変わってきたんですか
3: 、はい、そうですね。あのー、まあ、ロズベルグが引退してしまったということで、うん、えーあ、今いいですか、はい、解説しちゃった。大丈夫ですよ。はい。はい。はいはい、あのー、ですね、メルセデスの席が一つ空いたんですよね。うんうん
0: 、そうですよね
3: 。はい。はい。で、えー、順当に行けばですね、あの、メルセデスの子買いのドライバー、えー、が、ウェアラインがいますので、うん、まあ普通はウェアラインの、まあ昇格だろうと、い。うふうにみんな思ってたんですけども、うんえー、当のメルセデスがですね、うんえー、ウェアラインはまだ早いと。まだ、その、要は、まあスキルが足りないというか経験が足りないと。いうことでですね、うんえー、ダメだろうと。あとですね、えー、実は、えー、この1年、時間が過ぎるとですね大物ドライバーの実は契約が各チームと切れるんですよね例えばフェルナンド・アロンソであるとかあとはベッテルであるとかその辺のビッグネームの選手の契約っていうのは実は今年いっぱいで切れるというのがあって来年以降のことを考えるとえー、今年、えー、とりあえず1年間、えー、そこそこの腕の選手に乗ってほしいなという、かなりその自分勝手な、うんうんえー、理屈がありましてね。はい、で、実は、えー、白羽の矢が立ったのが、えー、ウィリアムズにいたバルテリ・ボッタスという選手に白羽の矢が立ったわけですね。はいうんで、結果的に、えー、ウィリアムズからバルテリ・ボッパスを引き抜いて、とりあえず1年間メルセデスに乗ってちょうだいと。う
2: んうんうん、はいはいはい
3: 。で、そうするとですね、まあ、あの F1 回でも解説しましたが、えー、ウィリアムズはもう一人はランス・ストロール、ランス・ストロールというあのボンボンのですね、うんうんえー、全く F1 の経験のないドライバーが来年に乗ることはもう決まってましたから、<笑>はいえー、そうすると、えー、そんなペーペーのやつと、うん、組ませるにはやっぱりベテランがいないといかんだろうと
0: 。まあ、心もとないわけですからね。うん、は
3: い。はい。当然、まあ、ポイントの面でもそうですし、いろんな、その、ランスストロールを育てるという意味でも、うん、ええー、まあ、手本になるようなドライバーがいないといかんということで、うんうんうん、そこで、うん、まっさくもう一年やってくれないかなという話になりましてね。
0: <笑>なるほど。やはり経験としてもね、はい、あの、キャリアとしては申し分ないわけですからね。うんそうです。そうです
3: 。はい。で、そう、そんなこんなでですね、実はマッサが、えー、引退と言っていたんですが、それを撤回して、<笑>えー、また今年1年、ウィリアムズで頑張るよという話になったんです。は
0: い、なるほど、なるほど。あ、そういう経緯があったんですね。はい。なるほど。はい、まあ、でも、ね、ちょっとまた、まだ少し期間がありますから、また動く可能性、とか色情勢が変わる可能性もあるかもしれない。はいいや
3: 、もう今年はこれで行くと思いますよ。そうです
0: か。これで確定ですか。うん、今年はウィリアムズで確定です、ね、に、えーうん、乗るマッサが見られるであろうというこ
3: とで。そうですね。わかります。で、えー、まあ、ウィリアムズから、えー、メルセデスに移ったボッタスが、うんえー、どういう成績を残すか、うん、というところが見物ですよね、うん。そこがね、やっぱり。で、これでボッタスがあまり成績を残せないようであれば、うんえー、1年でクビになる可能性は非常に高いと。うんまあ元々、もともと。で、えー、どっかのビッグネームを引っ張ってくるであろうということが考えられますね,ね
0: 。そうすると来年はもしかしたらそういうスタープレイヤーの大型遺跡がいくつかあるかもしれないとい
3: うことですね。はい、そうですね。ねまあ、ドイツのチームですから、ベッテルあたりを引っ張ってきたいなんていうのはあるでしょうね、う
0: きっとね。まあ、そうでしょうね。それを期待しているドイツのファンも多いでしょうからね、やっぱりね
3: 。うん、そうですね
0: 。はい。なるほど、なるほど。ありがとうございます。うん、はいはい。<笑>えっと、もう一ついただいてますんで紹介しますよ。はい、はい。えっ、ー、と、セーロガン。うんパッケージにすぎ問題で対抗薬品はたびたび裁判をしてたけどよく負けている。そんな印象ってことで、画像つけていただいてまして、うん、いろんなせ露ろの画像なんですけど、こんなにあるんだね。いやー、うん、僕2、3種類は知ってたけどさ、えー、やっぱり各社で出してるんだね、せ露ろは。ちなみに、あれですか、うん、ジダラキサイさんのところのせ露ろはラッパのマークでした
1: ラッパのマークですね。あ、ほ
0: んと。そうなんだ。天狗のマークじゃないんだ。
1: <笑>はい、ラッのマークのほ露セロガンですね。あ
0: 、そうですか。なんか、正当派って感じがしていいですね。<笑>僕、この中だと、泉のセ露ロガンっていうのもあったなと思って、覚えてますし、うん、ここに載ってないやつもなんかあったような気がするんですけど、まあ、本当にね、いろいろあるなと思ってね。えー、っと、ありがとうございます。引き続き、えー、セロガン情報をお待ちしております。こんなセ露ロガン使ってました、はい。ありがとうご
2: ざいます。よ
0: ろしくお願いします。天根さんいただいております。ありがとうございます。えーうん、画像付きいただいてまして、えー、カステラ甘酒ですって、はい、カステラ甘酒ですってってことで、なぜか繰り返してますけども。え詳
1: しい情報をお待ちしております。詳しい情報をお待ちしております。はい、ますえ調、ー、べてみましたけれども、<笑>えこちらでちょっと買い求めることが難しいんじゃないかという結論を出したので<笑>、詳しい情報をお待ちしております
0: 。いらないよ、この長崎カステラ甘酒って何ですか、これは一体もう、ちょっと。これ、なんか、
3: 僕もちょっと調べたんですけど、はい、あの、常にラインナップしてるものじゃないっぽ
0: い気がするんですよ、ね。<笑>ますます怪しいじゃないですか。嫌だよ。<笑>うん
3: 。季節限定とかじゃな、いもしかしたら、こう、ちょっと限定で作ってみたけど、もう今作ってないか、もしかしたらそんな感じかもしれないですね
1: 。いらないです。あるんですよ。調べてみ(笑)たんですけどね、あの甘酒を使ったカステラはいっぱい出てきたんですけど、カステラ甘酒出てこな
3: かったんですよね。あの、このメーカーさんは掴みましたけどね。な
0: んで、なんで皆さん調べてるんですか、事前に。もう、いら、いら、いらない。それはもちろん。<笑>あの武者の宮殿と
1: いえばっていうところがあるので、まあ、頑張らないと。C レベルとしては、こう、頑張らないといけないかなと思っていますのでの
0: ま。まずいドリンク担当みたいになってるんですか。<笑>えー、ありがとうございます。<笑>えっと、えー、さんいただいております。ありがとうございます。これもね、写真つけていただいてますよ。えー、小学校の水道です。こちら、京都で今は廃校になり、映画館になってます。ということでね、この長い、なんていうんですか、流しっていうんですか。このタイル張りのね、うん、なんか懐かしいと言いますかね。やっぱり、こういうイメージはありますけども。廃校にして映画館になってるってのはなかなかオシャレと言いますかね、うん。そんなところもあるんですね。うん。うんこれ
3: ね。この写真の中、なんか蛇口のところの光のコントラストがいい感じです
0: ね。いいですよね。いい感じですよね、うん。そうそうそう。昔はこれにそれこそレモン石鹸ぶら下げてたんじゃないですか。<笑>そんな、うん、<笑>あの感じの印象のね。やっぱり、さすがいろいろ写真を普段撮っておられる方だなと思いますけれども、えー、素敵な写真ありがとうございました。えー、アット久々に頂いただてますよ。えー、北国の場合に聞き身を立てて、書籍を Amazon で購入する不思議な時代ということでね。<笑>これあの、まあ、あ合衆の紹介などもさせていただきましたけれどもね。えー、うんまあ、私もね、個人で書店をやっぱりやってるもんですからね。まあ、本当はうちの本屋でっていうのもあるんでしょうけどちょっとなかなかね、いろいろとバレてしまうもんですから、いろんなものは。ちょっとですね、本当はそこは、そうしたかったところ、ちょっと、アマゾンでお茶を濁させていただいてるんですけどもね。まあ、もしあのー、エンバーと久美さ,さんも陰影のコンセプトアートを貢献されてるんであればね、ぜひ振るって、サイン企画の方にもね、応募していただければと思いますけれどもね。えー、ということで、塩分バーとヒサさ,さん、ありがとうございます。えーと、ニのリさんいただいてますよ。ありがとうございます。ラッパのマークの百草岩ならありましたよっていうことで。<笑>ラッパはラッパでも聖露岩じゃないんだね。百草岩。そんなのがあるんだ。いろいろあるもんですね。うん、対抗薬品なんですかねこれも。
3: <笑>でもあれですよね。聖露岩もさ、聖露岩の正の字が正しいのところと、あの、うん、行人弁ついてるところと
0: あるよね。そうそうそうそう。はい、なんか聞いた話では日露戦争の頃にできた薬っていうことでね。ロシアを制するっていう意味もなんか込められてたようなんだけれども、やっぱりちょっといろいろと具合が悪いっていうことで多くのメーカーでは行人面を取ったっていうね。そういうやっぱりね、エピソードがありますよね
1: 、はいうん。うちのじいさんが持ってた古いやっぱセーロガンは、やっぱセロ、うん、あのロシアを制するっていう方のセーロガン、ね
2: な
0: んかね、向こうの方であんまりなんて言うんですかあの、水の事情が良くなくて、やっぱり食は、水当たりが良くあったっていうことでね。いろいろそういうニーズがあったっていうのを聞いたことがありますけれどもね。まあ、いろいろやっぱりお薬にもね、見割れがあるということで。えー、濁りさん、ありがとうございます。はい、えー、ありがとうございますみたらし団子虫さん、いただいています。ヤンキーに少しも響かないのですが、ビーバップ直撃世代です。中学でクラスメートが、トールモデルとか、ヒロシモデルとか、様々な変形学ラン、学ランを端から先生に取り上げられても負けずに来て、その数十着のみんなの魂を解放しに、保管する生徒指導室に忍び込んだ奴が一週間来れなかったり、ってことで。<笑>見つかって休学時でもなったんですが、定<笑>学になったのかな、これをね。もうね、そうなんですよ。トールモデル、ヒロシモデルってね、ビーバップの改造学ランっていうのがね、売ってたんですよ。うんで、やっぱうちの方でもちょっと尖ったやつは買ってた。これを。これ、
3: あれだよね。短いやつ
0: だよね。短いです。単乱です。単乱。そうだよね。単乱なんです、うん。長乱が流行ったのはね、もうちょっとあ前の世代じゃないかな。
3: 前だよね。うん、うんうん、そうなん
0: です。うん、そう。単乱がね、流行ってて、で、あの、ボンタンですよ。下の方は。ね。もう、ねそういう、建設産業員か何かみたいな感じです,すごい、ブワーっと桃のとこ広がって、<笑>あの、足首とかでキューっとなってるっていうね。あの、あれ、うん、一世風靡とかが昔そういうの来て踊ってたな
3: っていう。<笑>ああ、来てた来てた。来てました
0: よね、うん、そういうね。ああいう感じですよ。うん。うんやっぱ流行ったんだなみだらしなごみさん、ありがとうございます。えー、それではお次は、えー、ヨネコさんからね、いただいておりますよ。はい。ありがとうございます。えぐしゃきゅうのドットへかわいい。新宿ゴールデン街みたいに10人も入れないぐらい狭いのかと思ったら意外に広いということで、やっぱり、ね、<笑>いただいておりますけれどもね。ありがとうございます。はいはい、あのー、軒
1: 先を借りて居酒屋自在録やろうかな
0: 。<笑>片隅の方で、うん、ぜひぜひ。片隅のいや、いいと思いますよ。あのーうん、まあ実はちょっと、とあるリスナーさんから、まあ、あのーまあ、ご提案と言いますかね。まあ、夢物語みたいな話で言われたことがありまして、あのーうん、ぜひね、何か、そういう、ぐしゃきゅうで、イベントやるときに、なんかあのー、まあ、ゴールデン街でいろんな小さいお店があって、結構貸切してくれるお店とかもあったりするんですよ。で、うん、まあ、そういうところを、一日、ちょっと貸し貸し切りで借りて、で、それこそ、うんうん、あの、我々がカウンターの中に入って、公開録音もしつつ、うん、まあ、リスナーさんとお酒を飲んでっていう、そういうイベントができたらいいなっていうような、そういう声もいただいてね、ああ、なるほどなと思ったんですよね。うん、うん,うん、うん、で、ね、そうそう。で、僕たまたま、まあ、あの、知ってる、その、ゲームバーみたいなところがあるんで、本当にそんなに狭いとこなんですけど、それこそゲーム機がいっぱいちゃんと遊べる環境であるようなところもあったりするんで、そいつにちょっとお願いして、一日貸してもらってっていうのもまあ確かに面白いなっていうので、ちょっとなんとなくこうね、あの、ヨネコさんのコメントと、あとはまあ、ドット読みながらね、そんなちょっと想像もしちゃったんですけどね。まあ、キンキンに何かっていうことではないんですけれども、まあ将来的にそういうことがあっても面白いのかなとは思っておりますでね。はい。なるということで、えー、ヨネコさん、ありがとうございました
3: 。はい、ありがとうございま
0: した青ひ英子さん、こちらの方でもいただいてますよ。ありがとうございます。はい、更新お疲れ様です。お便りの件で返信されるのも恐れ多いので、取り急ぎに返事させていただきます。これ前回のね、えー、つぶやきだったと思いますけども、うん、えーはい、記,念記念企画内で疑問だったことの大半が解決しているので、ご心配なさらず、えー、聞き応えバッチリの前後編ありがとうございました。ということでいただいております。ありがとうございます
3: 。はい、ありがとうございます。
0: 確かね、青ひげいこさん、あの、ボーナストラックの方もね、聞いていただいてね、うんえー、感想をいただいてたかと思うんですけども、まあ、いろいろとコンセプトアートについてね、聞きたいことがあるということで、ご質問もいただいてたんですが、まあ、それについてはだいぶ、えっ、ー、と、本編の方で解決をしたということで、えー、よかったです。はい。えー、はい、ぜひともね、え画、ー、集は買われたんでしょう。画集もね、えー、もしあれでしたら買っていただいて、企画の方もまだまだ応募してますんで、うん、よろしくお願いいたします。ということでね、ありがとうございました。えー、はざまゆさん、いたいいますよ。いつもありがとうございます。はい、ヤンキー漫画界拝長。ヤンキーではなかったけど、それ系の友達がいたりしたので、ヤンキーの実態もそれなりにしてたり笑い。<笑><笑>ヤンキー漫画には仁義や立身出世、縄張り争いや色恋など、戦国時代物の,のような男心をくすぐる要素が詰まっているのが根強い人気の秘密かも、ということで、いただいてますけれども。<笑>まあ、そうですね。やっぱりあのー、なんて言うんですか。あの、男が一本立ちするっていう、やっぱりそういうストーリーがやっぱり多いところもありますしね。その、現代を描い,描いた世界において、やっぱりああいう、なんていうのかな、縄張り争いとか本当に、そういう、なり上がりみたいなことを描くとするならば、やっぱりこう、ヤンキーものとか人気者っていうのが一つね、まあ、リアルの設定としては使いやすいっていうのは、その通りだなとは思うんですよね。うん、うん、うん。やっぱそういう魅力もあると思いますしね。実際そういう成り上がっていくっていうステレオタイプのヤンキー漫画もいっぱいありましたんでね。うんうん、おっしゃる通りかなと思いますけれども。えー、はゆさん、ありがとうございます。えー、続きまして、えーと、青パンさんですね。ありがとうございます。はいはいえっ、ー、と、あゆみちゃん物語は店頭に並んでいるのは見ましたが、やっていません。<笑>パソコン持ってなかった中高生の頃はエロゲやりたいと思っていたが、いざパソコンを買ってみても結局ほとんどやらなかったな実写の存在は知りませんでした。わらーということでいただいております。あゆみちゃん物語、ね。あの、割と名作だと思うんですけどね。うん、えー、原画を担当されたのがね、えー、エロ漫画とか書いてたラッシャーベラック先生でしたね。うんうんうん、はいはいで。結構可愛い絵柄でね、うん、人気があったんですよ、うん。最近はなんか同人を中心にね、活動されてるみたいですけどもね、まだまだ、はいうん、あの、ご活躍されてるようで、えーうん、何よりだなと思うんですけれども
2: 、うんうんうん。
0: あんまりあれですか、実際にエロをやりたいと思っても、いざパソコンを買ったけどやん、ま、あんまりやらなかったということで。本当でしょうかね、青パンさん。大丈夫なんですか
1: そ<笑>うなんですかねこう。あれじゃないですか。えーと、中高生の頃って買いに行けないですから
0: 。はいはいはいは
2: い
1: 。はい。その辺のハードルがあったんじゃないですかね。パソコンは買えますけど。うん、エロゲ買おうと思うと結構ハードル高いので。そう
0: ね。あの、通信販売もそんなにまだまだ普及してなかったところでもありますからね。う
3: んうんうん。あゆみちゃん物語確かその辺にあったなはははは。<笑>しかあったんですよね。ありますかあで探してみようお。うん。探してみます
0: 。僕は。実写じゃなく
3: てね、あのラッシャーブラックさんの方ですけ
0: ど。はい、ラッシュアベラック先生の方のやつ、うん。僕は両方持ってます、はい、実写版も。実写版今プレミアついてるんだよね。なんかお金に困ったら、うん,うん、売ろうかな。<笑><笑>えっ<ー>と、<笑>アッパーさん、ありがとうございます
3: 。はい、ありがとうございま
0: す。チャンナカさんいただいてますよ。ありがとうございます。うん、ええー、そうです、そうです。タイトルがなかなか思い出せなかったんです。カメレオン読んで笑ってました。懐かしいなあと、ぶっこみのタクは一番読んだヤンキー漫画かな。えー、ドノーマルのゼファー。えー、バイクに興味を持つきっかけになる漫画でした。暴走族カスタムをしようとは思いませんでしたが、笑いということでね、いただいております。はい。そうそうそうそう。ゼファーなんだよね。そう、ぶっこみのタク。あのー、タクの仲間で、あのー、メカニックやってるやつがいて、で、そいつがすごいバイク愛激しいんですよ。で、あの、暴走行為とかやっぱもちろんね、あの、やるわけですけども、あの、そいつはあの、マシンが痛むこと極端に嫌がるわけですよ。
2: だから、うん、
0: そうそうそう。だから、結局その、なんていうのかな。あの、ま、暴走族もいろんなやつがいるんですけど、そういうマシンをね、痛むよ、痛めるような、やっぱり乗り回しはいかんっていうことでね。その、なんか、すごいタクがね、うん、そいつに熱く悟されるっていうシーンを僕はよく覚えてますけどね。うんうん、大事にしろバイクをみたいな感じでね。んえチャンナカさんありがとうございます。結構チャンナカさんバイクとか好きで詳しいんですよね
3: 、うん。そうですね。F1 とかもね。F1 も
0: 詳しいですし、結構乗り物関係、うん、僕の弱いところなんで、あのー、今度そういう会の時に私の代わりにいっぱい喋ってもらおうかなと。密かに思ってるんで
2: すけどいいですね。
0: <笑>はい。えー、ちゃなさんありがとうございます。はい、えー、っと、ムッシュさんいただいてますよ。えー、ヤンキー漫画会を拝聴ヤンキー漫画はあまり好きではないと思っていたけど、意外と半分くらい読んでました。お男塾、黒子をヤンキー漫画と定義したのは、えー、我が家をいたり、と、いった思いです。ああ、ありがたいですね。あとは、おがみ松太郎、うん、暴れ花組などを読んでました。地獄甲子園はスポーツ漫画ですかね、という。そうそう(笑)そう。まあ、く、男塾(笑)は結論としてはヤンキー漫画ではないってことになったんですけどね、前回はね。まあ、ただ、クロマティー高校についてはやっぱりヤンキー漫画じゃないかっていう話、まあ、そういう趣旨で話をしましたけれども、うんうんうん。好きではないと言いながらもう半分ぐらい読んでた。確かね、25、6本前回紹介したはずなんで、13本読んでたら、僕は、ムッシュさんはヤンキー漫画好きじゃないかなと思うんですけれどもね。はい、えー、ありがとうございます。えー、またね、いろいろ、えー、あの、コメントいただければ嬉しいです。えー、にぎりさんいただいてますよ。ありがとうございます。えー、ヤンキー漫画は舞台の高校であることが多くて、主人公が恋心を寄せるヒロインが可愛くて、模範的な生徒のことがままあるけど、こいつらなんで同じ学校なんだろうっていつも不思議に思ってます。<笑>続きまして、あれあれえー彼、彼女たちは少なくとも高校受験の時点で、学業の成績などは似たようなものだったのだよね。ろくでなしブースとかね、不思議でしょうがなかったーわらー、ということでいただいております。ありがとうございます。うん、確かにそうなんですよね。割とほら、底辺高校みたいなところが舞台だったりするんだけど、ね、あの、吐き溜めにるみたいにさ、こう、<笑>うん、なんか、可愛い,い女の子がね、登場するんですよね。で、よき理解者るんですよ。もさ、うん
2: 。あれじゃな
3: いリアルでもさ。うん。あの、ヤンキー系の女性って結構、いや、これ偏見なんですけど。うん。ヤンキー系の女性って結構綺麗な人いない
0: ああ,ああ、いますいます。いますよ。やっぱり。うん。なんか
3: 。うん。な
0: んていうんですかね。大人、大人っぽい感じっていうのもやっぱり一つありますし。うん、うん、うんうん。なんていうのかな。うちの方でもやっぱり、近くにそんなに頭のよろしくない高校とかやっぱありましたけど。やっぱね、なんていうのかな。うん。結構ね,ね
3: 、だってね、うん、ゲ、うん、芸能人とかでもさ、ほら、うんうん、ね、結構顔の綺麗な女性人が元やんだったりとかってよくある話。あり
0: ますよね。なんか、ね、今は青春で売ってるね、あの女優さんが実は結構若い頃や、うんや、てか高校時でやんちゃしてたとかさ、そういうのよく聞きますからね。うん、うん、うん。まあだから、そう考えればまあ、ある意味リアルといえばリアルなのかもしれませんよね。うん、うんうん。決してそんな、高等向けのファンタジーでも意外とないのかもしれないというとこ
3: ろね。はい。まあまあ、完全な偏見ですけどね<笑>
0: 、うん。はい。確かに。そうかもしれません。えー、まあ、我々もあんまりね、はい、そういうね、輝かしい学生時代を送ってないもんですからね。想像するしかないんですけど。うん、えー、りさん、ありがとうございました
3: 。はい、ありがとうございます。
0: はい。えー、続きまして、ティークのちテイクさんでしょうか。えー、初めていいんですかね、うん。ありがとうございます。はい。えー、いプレステ4でプロアクションリプレイか。声を大にして話しづらいけど、語ってほしいなということで。ね、はい。アクションリプレイということで、まあ、いよいよプレステ4デモということでね。まあ、あのーはいはい、こういうあれですか。あのー、まあ、データをいじる系っていうんですかね。割とこう、改造系っていうのは。うん、まあ、ね、あの、雑誌ですとゲームラボとかがね、よくね、あの、コードを載せてたりしてやってるんですけど。うんうんこの辺の世界は本当に知ってる人は知ってるけど知らない人は知らないっていうところで。ねえ、ジダラクサイさんなんかこういう改造系みたいなものっていうのは知ってたりするんですか、うん、こう
1: えー、っと、昔ゲームラブを定期購読しておりまし
0: た。<笑><笑>あ、絶対詳しいわ、この人。<笑>絶対詳しいわ。<笑>まあ、その、いろんな考え方があるんですけども、その、一度リリースされたソフトを、まあ、あの、再配布しない限り自分の中で改造して遊ぶのっていうのは、まあ、なんとギリギリセーフじゃないかっていう考え方もあったりして、うん、まあ、なんていうのかな、うん、割と、欧米あたりだと、まあ、そういう風にして楽しむっていうのも何かこう、ゲームの楽しみ方として、まあ、立派に一つ確立されているっていう考え方もどうやらあるようではあるんですよね
3: 。でね、モッドの文化なんてのはそういうところにかなり近いの。そうね、うん
0: 。だから、まさにモッド文化っていうのはそういうところから、うん、まあ、ある種、生まれてきたような要素でもあるわけですから。まあ、日本ではね、なんかこう、正規で提供されたものをなんか、こう、改造してっていうのは、なんかなかなかこう、馴染みづらいところもあったりはするんですけれども、うん、まあ決してそのこと自体がね、咎められるようなものではなくて、あくまで自己責任で、個人で楽しむ分には私もまあ、一つのゲームの楽しみ方として何かそれが、うーんと、怖高に批判されるような性格のものではないのかなとは思いますけれども。うん。
3: ただね。うん。あの、僕も、その、自己責任というか、自分の遊んでる範囲において、例えばゲームの改造をするであるとか、ね。例えば無敵モードにするとか、残機を無限にするとか、いろんな、あとなんか笑える改造とかいろいろありますけどね。はいはいはい。そういうのは別にいいと思うんです。ただ、あの、今の例えばプレステ4とかそういう最新のゲーム機っていうのは、ネットワークに接続して、自分で遊ぶんじゃなくて誰かと競ったりとかっていう、その遊び方になってるものが増えてるじゃないですか。そうですね。で、そういうところで、ええー、例えば PAR みたいなのを使って、チートをかけてしまうというのは、ちょっと話が違ってくるんですよね。うん、確かにね、うん。うん。だから、あのー、本来であれば、イコールコンディション、レベルの差とか装備の差とかはあるにしても、うん、ある、ある程度そのルールの中でイコールコンディションで戦わなければいけないものを、最初からゲタ吐いて、2回から撃つようなね。そういうことをして、俺つえとかやってんのは、それは違うだろうと。うん、それは単なるずるだろうと
2: 、うん。
3: いうことになるので、うん、まあ、使い方なんですよね
2: 。そうですね、うん。う
3: ん。だから
1: 、一応使っていた人間から言わせていただきますと、えっ、ー、と、プロアクションリプレイを使ってしまうと、うん、ゲームのいじめを著しく短くしてしまう可能性が大ですので、そこはご注意くださいと。<笑>
3: うん。そうだね。それはそうだね。はいうん<笑>
1: はい。で、あと、一応、あの、ゲームソフトタイトルにはよってですね、その改造前提で遊べるようになっているモードとかもありますので
2: 、うんうんうん、例え
1: ばなんえっ、ー、と、ウンパラローマン再生とかですね、あの、各地機体とか、うん、絶対出ないんですけど、データだけかちゃんと残ってるとかいのがあったりとかするんですよね。はい
2: はいはい,はい、
1: はい。その辺もありますし、えっ、ー、と、まあ、昔の話なんですけども、マスターが言った、えっ、ー、と、対戦もので、実は、あの、ちょっと問題が起こったことがありますので、うん。うプレイを使って。えっ、ー、と、それは、まあ、サッカーチームを育成するゲームで、ゲームデータそのものを、まあ、あの、いろんな、あの、例えばその編集部に送って、あの、対戦させるっていう結果が出たんですけど、明らかにデータがおかしいやつがいるぞと
2: 、
1: うん。っていうのもあったので、そういうね、あの、なんだろう、自分で、あの、杖したい場合は、やっぱり自己責任。他人とやるときにやってしまうと、恥をさらすだけだよっていうことは、ちゃんと分かっておかないと、ダメですよ。
2: そで,、ね、でそれで、もし
1: 、あの、や、本当に俺潰して、全部ステータスマックスにしたやって楽しんだとしても、あの、一瞬で飽きますから
2: 。
0: <笑>うん、まあね、はい、本当にそうでしょうね
1: 。うん。はんご注意くださいということでいいでしょうかね
0: 。まあ、まあ、<笑>ちょっとこの辺のね、まあ、あの、ゲームと改造の話はまたね、なんかちょっとこれはこれで一つ項目立てでお話ができる機会もあろうかなと思っておりますので、えー、まあ、ちょっとね、うん、どれぐらい先になるかわかりませんけれどもね。まあ、その時はまたジダラキサイさんもお呼びしてね、えー、お話をしたいと思いますんで、えー、T 徳のち T 徳さん、ありがとうございました
3: 。はい、ありがとうございます。ボトルさんいただい
0: ております。ますえー、ドットへ、<笑>こっち、こっちがタクティックソガなら、こっちはランスじゃろうがふがふがということで。それ以上いけない。<笑>ね。まあ、ちょっと私もね、ちょっとコメントしづらいんですよね。あのー、そこについては。まあ、それ以上、のことは何も言えないんですけども。はい。まあ、いろいろと私も、この辺りは微妙なところなので、結構私のちょっとリアルの仕事にちょっと近づいてくる部分なんでね。えまあ、でもあのー、何ですか、この前ちょっとあのー、同級生が16色だったっていう話をちょっとね、レリクスさんの時にさせていただきましたけれども、やっぱりあの頃のやっぱりその一つね、ドット ACG のやっぱ味わいっていうのは、うーん、なんていうのかな、やっぱり今見ても、いや、すごい技術だなって思うことは本当にその,その通りですし、うん、うん、なんていうんですかね、そのあたりはジダラキサイさんも思ったんじゃないですか、16色時代のパソコンゲームもよくご存知だと
1: 思いますけど。ど今、あのー、僕の、えっ、ー、と、書庫の本になんですけ、ね、どまあ、あの、PC-9821 がありまして、未だにドスゲー遊んでたりするので
2: 、素晴らし
1: い。ですよね、うんうんうん。で、256色で一番印象に残ってる、確か最一番最初に使ったのってアリスのランスじゃなかった。はい、そうです。はい。ラ
0: ンスシリーズは常に、途中、はい、あの、最先端の、もうその頃で一番高いスペックを要求する、非常に遊ぶのにハードルを高いのを連続で出してた時期がありますので、一番早いのは確かにランスだったと思いますよ。PC、ギガ
1: 。日頃だったと思うんですよね。だからそれをね、すごい、うたい文句にして、宣伝してた記憶があるので
2: 、そうそうそう
0: 。
1: そうてことをちょっと思い出しながら、だから同級生は違うんだよな。って思いながら思ってました。うん、ええー、と、同級生2語るんだったらぜひとも私の方の、<笑>あの、出演依頼お待ちしておりますので。<笑>はい。お待ちしております
0: ので。だいぶなんかプレッシャーかかってますけども。ええー、と、ボトローさん、えー、ありがとうございました。
3: はい、ありがとうございます
0: 。ええー、と、コつなぎさんいただいておりますよ。えー、コンセプトアートについて何通かいただいております。愚者の宮殿61回、うん、62回拝聴。作品におけるコンセプトアートの役割とは完成形のイメージの共有ではないかと感じました。早い段階でゴールするイメージの共有を行い、うん、後に発生するこれじゃないの手戻りを防ぐ役割があるのではないかと。このあたりはね、マスターも少し喋ってましたけれども、うんえー、続きがありまして、ねえー、これはソフトウェア開発におけるプロトタイピングに近いのではないでしょうか。開発初期でプロトタイプの提示を行い、マネージャー、開発メンバー、クライアントの中で完成形のイメージをの共有と検討が行えるのではないかと。続けて、えー、番組中、公開されないコンセプトアートの必要性をどう啓発するかというお話が出ましたが、このプロトタイピングに該当するものとすれば、ソフトウェア開発の場ではごく普通に行われているものだと思います。最後に、CG デザインとソフトウェア開発を経験したことがある自分の立場からはそういう風に感じましたということでいただいております。うん、ありがとうございます。うんうんうん。あの、いや、あの、一連のつぶやきを拝見してなるほどなと思ったんですけれども、うん。やっぱりね、その、ソフトウェア開発の現場ってそういうことがもうすでに行われてるっていうのは確かに、うん、あなるほどなその通りだろうなっていうこともありますし、あるいはやっぱりその、手戻りを防ぐっていうのは本当に、ね、時間的な、あるいはその、コスト的なね、やっぱりロスに直接つながるわけですから、やっぱりあの、富康さんも強調されてましたように、コンセプトアートがあることによって、まあ、そういう、なんていうのかな、あのー、まあ、無駄な作業というか、そういう部分を極力やっぱり、あのー、なくしていくことに、まあ、やっぱり役に立つんじゃないかっていうところでね。うん、これは私、まあ、お話聞いてて、あるいはマスター、と、富谷さんのや,やり取りを聞いてなるほどなと思ったんですけども。まあ、逆に言うとね、これが全、<笑>情けない話なんですけど、あんまりできてなかったりする業界でもあるんですよね、未だにね。その、なんて言うのかなゲーム、ゲームっていう、もう、性格、性質も一つあるのかもしれませんけども、最終、案外最終目的が、はっきりしないまま開発に入っている場合って多いんですよね。その、例えば、ま、あの、なんて言うんですかね、ソフトウェア開発とかであれば、こういうことができるソフトを作るっていうのが、ある程度なんかこう、かっちり決まると思うんですけど、なんかね、ゲームってま、ほら、シナリオとの絡みもあるんですけども、あの、どうなれば完成なのかって、案外ぼんやりしたまま始まってたりするんですよね。で、コンセプトアートみたいなものも全然用意しないで始まるっていうのが<笑>、まあよくあるもんですから。うん。だからね、小松菜さんのおっしゃるように、そういう、まあ CG デザインやソフトウェア開発で、まあ多分常識になってるんでしょうけれども、そういう部分がやっぱり、まだまだ、うん、なんかこう、あの、常識になってない世界って。結構そういうゲームの世界でもまだまだそういうところはあるのかなってちょっと思ったりもしましたねやっぱり僕はね聞い
2: てて、うんうん
0: 、だからねなんか非常に私印象深かったのはあまり予算や時間がかけられないプロジェクトこそコンセプトアートやそういうコンセプトというものをやっぱりしっかり練り上げるのが大事なんじゃないかっていうのはうーんなんかずっと僕の中で心の中に引っかかってましてね。うん。なんか、どっかの場面で、そういう、なんかこう、知見を活かせればいいなと、最近はぼんやり思ってます。は
3: い。やっぱり、こう、いろんな人が関わって作り上げていくもんだから、うん。だから、こう、船が山に登ってしまわないように、用意するもの、うん。が、うん、まあ、コンセプタート。っていうような理解ですけどね、僕ら、僕なんかはね
0: 。うん、そうですよね。うん、何ですか、アタルトゲームはね、ん、なんか私はもう絵は描かないんですけども、結構し,し、絵をデザインする人が割と思い入れがやっぱ強いもんだから、結構シナリオに口挟むことって決して珍しくないんですよ。うん、このキャラクターはこういう感じでっていうことは、最初のキャラクターデザインではもちろん先方が用意するんだけれども、やっぱ思い入れが強いもんですから、我々がそこにこうプロットを、あの、杭を打って、そこに縄を張り始めると、いやいやいや、そっちじゃないそっちじゃないっていうことは、まあ、よくあるんです。それでよくトラブったりとか、うん、あの、話がとん、プロジェクトが頓挫するって決して、我々の世界では珍しくないもんですから、これは本当に情けない話なんだけれども、やっぱね、うん、最初に、その辺もきちんとコンセプトのすり合わせをしてれば、起こん、こんないんだろうなって思いました、うん。はい。えーと、小松菜ぎさん、ありがとうございました
3: 。はい、ありがとうございました。
0: 本日最後のお便りです。えー、メックイン東京さんいただいております。ええー、愚者の宮殿、TRP g 部楽しそうなので、時間があれば参加してみたいな<笑>さんが昔のファンタジーモンスターの話をする番組。あ、これポッドキャストですね。えー、相方がゲームマスターしてくれて、久々で懐かしかったからなーわらーということでいただいております。ありがとうございます。はいはいはい。ということでね、早速反応もいただいておりますけれども、ね、いろいろと青ひげ子さんの方でもなんかこう、プランがあるようでございますので、少しね、番組という場を借りて、少しでもなんかこう、貢献できることがあればなとは思いますけれどもね。もいつい,ていただいてますよ。えー、ヤンキー漫画、今更だけど、名門、タコニシ応援団とか、エリートヤンキーサブローとか、野球に発展する青毛バト落としとか好きだったなあということで、ありがとうございます。エリートヤンキーサブ,ルサブローはね、うん、本当は取り上げたかった漫画の一つでしてね。うん、うん、うん、うん。やっぱりヤンキー漫画の一つ名作に数えられるかなと思いますけれども。うん。あのー、そうですね。まあ、タコニシ応団もそうですけど、やっぱ一つね、バンカーラモノっていう系譜も結構、あるんですよね。うんうん。ああ、花の応援団からこうずっと繋がるものがやっぱあるんですけども。うん。もっともっと本当はね、触れたヤンキー漫画もあったんですけどね。まあ、あれ以上語ってると本当に終わらない感じだったんで。<笑>えーっと、ありがとうございます。うん。野球に発展するとかね、スポーツものっていうのも結構相性が良かったりするんですけどもね。えー、ということで本日もね、いっぱいお便りを頂戴いたしました。ありがとうございます。えー、トーク社の宮殿では皆様からのね、置き手紙を、えー、募集しております。えー、テーマに、えー、沿ったもの、あるいはそうでなくてもね、えーと、広く私どももご紹介できればと思いますので、皆様、今後ともよろしくお願いいたします。ということでね、えー、以上、お便り紹介のコーナーでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました,いましたはいというわけでね、えー、実は収録前の打ち合わせでは今回はさらっとなんていう話も出てたんですが、終わってみればかなりがっちりと、<笑>えー、話にね、花が咲いた、えー、そんなね、愚者の宮殿でございますけれども、はいあの、今回はこの辺で看板ということにしたいと思います
0: 。はい、わかりました。えー、今回はね、えぇ、ー、まぁ、あ、真田丸から振り返る大河ドラマと戦国時代ということでね、まあいろいろと、あのー、話題も飛びましたけども、まあ一つ大河ドラマをテーマにさせていただいたということでね、もちろん、あれですか、自、えー、だらきさいさん、えー、今やってます大河ドラマ、女上オ直虎もご覧になっていらっしゃるとといううことで
1: 。そうでそすねあの、ようやく、まあ、幼年期が終わって、成年期に入ったところなんですよね、今。はいは
0: いうん、なの
1: で、まあ、これからのお楽しみっていうところもあるんですけれども、うん、あの実はです、ね、これからの歴史上の歴代イベントである桶狭マが始まるんですけれども。
2: ははい、ははいはいい、はい。
1: はい、桶狭間の合戦が始まるんですけれども、もう歴史上、今川家がどうなっていくのかっていうのはもう分かってますよね、皆さんは
2: 。はいはい、もうそ,はでその中
1: で、実はいいもう大きな影響を受けてしまうんですが、うん、その中でさらになんですけれども、あのここから先、しばらくよ3話か4話ぐらいはですね、その桶狭間が終わった後なんですけれども、昼、うん、ドラも真っ青なあの、ドロッドロの関係になるので。
0: <笑>そうなんですかあら、まあはいどうなっちゃうんだろうなまあね、本当に、なんていうんですかね、えっ、ー、と、今日もね、お話しさせてもらいましたけどもね、まあ大きな、その、長いスパンの中でやるドラマですから、やっぱその、それぞれのね、歴史とか人間を十分に掘り下げることができるでしょうから、まあ私もちょっとね、えー、ちょこちょこと見てはいたりするんですけれども、また必要に応じてね、え自、ー、だらきささんにいろいろお伺いしたりなどしてね、楽しんでいきたいと思っておりますけれども、えー、ということで、えー、次回の愚者の宮殿の予告でございますけれどもね、えー、次回もなんとなんとゲスト会ということでですね、またあの素敵なお客様をあのお連れしてお話をしたいと思ってるんですけれども、テーマとしてはですね、えー、ポッドキャストへ至る道、音声個人メディアの歴史ということで、えーとですねまあ、私どもこういうポッドキャストの場でいろいろとおしゃべりをさせていただいているんですけども、まあ、こういうですね趣味でこう音声をお届けするっていうようなものっていうのは必ずしもポッドキャストに限ったことではないわけですよね。例えば、うんあのーまあ、詳しくは次回お話をしますけれども我々が中学高校時代に流行りましたあのマッドテープなんていうのね、ありましたしたね、あのーはい、NHK のニュースをなんラジオのニュースを何だかうまいことつなげてなんかもう妙畜なニュースに仕立て上げたりとか、あるいはもうそれこそ、ねうんうん、個人のラジオみたいな感じで、あのー、内容をお届けするようなものもありましたしね、ねあるいはね、あのー、そうです、ね、ミニ FM 局なんて言ってね、あのー、自分がそのラジオの放送局になって電波を飛ばして趣味の番組をやるなんてそういう文化もあったりしたんですよで次回のお客様は結構そういうものに詳しい方のようでございますので私マスターもいろいろとねえー、と、ゲストの方にお話を伺いながら、この音声個人メディア、趣味としての音声個人メディアの歴史について少しおしゃべりをしていきたいと思っておりますので、えー、どうぞ皆様お楽しみにということでございますね。はい。えー、ということでですね、本日も長々とおしゃべりをさせていただきましたけれども、ここまでお付き合いをいただきまして、ありがとうございました。お相手をさせていただきましたのは、私ことカッカと、
3: えー、私こと時代劇というと梅之助の伝七かなの兄と。<笑>
1: はい、えー、1月は毎日ゲーセンに行きました三国志大戦法を公評稼働中です時代楽祭でした
0: 本日もご聴取いただきましてありがとうございましたありがとうございましたあ
3: りがとうございましたおおっさん2人でお送りしているトークラジオ愚者の宮殿では皆さんからのおき手紙を募集しております。おき手紙はブログのお便り投稿フォームのほか、番組メールアドレスからも受けしています。番組メールアドレスは、foolplace@gmail.com、f-o-o-l-p-a-l-a-c-e@、gmail.com となっております。また番組公式ツイッターでは番組更新のお知らせ、次回更新予定日をご案内しております。ブログのリンクまたはツイッター上で愚者の宮殿を検索してフォローしていただければ幸いです。また公式ツイッターへのリプライやハッシュタグ愚者の宮殿をつけていただいたつぶやきも番組内でご紹介させていただく場合がございます。皆さんからのおき手紙お待ちしております。